0: バックスペース FM ダンボサイド07さんです。今回ですね、えっと、久々のダンボサイド収録になるんですけども、WWDC23 がですね、えっと、開催されましたので、それに合わせてですね、今回バックスペース FM の収録をし、ダンボサイド収録をしたいと思います。で、今回ですね、ゲストとしてですね、えっと、毎度お馴じみのですね、えっ、ー、と、松尾さんと、えっ、ー、と、現地、えっ、ー、と、WC 参加しているゆかさんに加えてですね、今回ですね、えー、松原太郎さんもですね、えー、参加した4人でお送りしたいと思います。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、ま、えっ、ー、と、えー、松尾さん、えっ、ー、と、ざっくり今回の発表内容を舐めちゃってください
1: 。はい。えーとですね、まずハードウェアからいくと、はいえー、と MacBook Air の15インチが、えー、予想通り出ました。はいはいえー、世界最安の15インチノートで、えーうん、18万円から結構安い気がします。うんはいえー、そしてです、ね、続いて、えー、MacStudio の第2世代、うんえー、これが M2Max M2? になりました。はい、あ,あと、えー、M2Ultra も出ましたと、はいう、えー、ことですね。そして、えー、ついについに、Mac、え、Pro、ーうん、が出ました。うんうんえー、もう皆さん、待望だったと思うんですけれども、待、ま、いや、待望ということにしといてくださいよ<笑><笑>、はいえー、で、Mac Pro って昔のやつって結構高かったじゃないですか。はい、今回、100万円スタートということで、M2 l ルトラ採用で、うんえーうんなぜか比較がインテル版の3倍高速と、うん、そんなに、<笑>そんなもんなのかなっていう疑問があります。<笑>であと、えー、PCI Express が、えー、7枚刺さるということで、はいえー、ただ何を刺すのでしょうということですね。えー、グラボが刺されます。千、うんうんえー。NVIDIA もえー、AMD も、えー、刺さらない、じゃあ何を刺すのかっていうと、プロトゥールズとか、アビリドとかの、うんえーまあ、拡張ビデオボードだったり、うんえー、オーディオカードだったりということになるみたいです。うんはいはいえー、そして続いて、OS の方でいくとですね、iOS17、AirDrop、はいえーまあ、アアを強化した、えー、ネームドロップっていうのが出たりとかですね。うんまあ、メッセージング系が強化されたりとか、この辺、いろいろたくさんあります。うんえー、そしてですね、えーまあ、iPadOS も、えー、同じように強化されてて、うんえー、MacOS がソノマになりました。ナ、う、パ、んえー、ではありませんでした。<笑>えー、ドリキンの予想がナパだったんですけども、<笑>ちょい外れてたといです、ね、うん。えーうんワイナリーってこというとこでは一致してたっていう。他一、うんうん、<笑>つ違う、はい<笑>えー。そんなところですね。はい。あと、あウォッチ OS。えー、あそうださ、ウォッチ OS がありました。あの、うんえーまあ、ケビン・リンチが毎度出てまして、うんえー、今回ですねあの、僕的にはすごく大きかったのが、うんえー、サイクルコンピューター。うん、がいらなくなるほどの機能強化があって、うんうんえーまあ、これだけで、えー、まあ、ケイデンスだったとか、パワーとか、うんあのまあ、心拍数はもともと取れてましたけれども、うんえー、従来の、えーまあ、自転車用の専用のコンピューターに合った機能が、まあ、ほぼ揃ってしまったという,お、えー、というのが、僕は大きな特徴かなと思っております。うんうんうんはいこいいこんなところで、えーうんまあ、最後の大物として、うんえー、One More t h i n g が、えー、久々に発動されまして、うんうんえー、そこで登場したのが、えー、Apple Vision Pro、うんえーまあ。リバースパススルー、えー、が、えーでえー、画面の前面に、えー、自分のモデリングされた、えー、顔の,あの目の表情が、えー、相手にも見えてしまうでそうそいう。えー、ヘッッドセットで今回は空間コンピューティングスペシャルコンピューティングっていうのを、えー、歌ってます、うん。非常に精緻な位置決め、えー、で、えーまあ、グラスウィンドウと呼ばれる、えー、新しいイ,インターフェースであのそう視線視線ポインター、うんえー、になってるっていうのと,、えー、とそのクリックを、えーその自分の膝元とかあの腰とかにあの指を手を置いた状態でもクリックができるという謎技術を搭載しているというのが特徴です。まあ、詳しいところは松村太郎さんの実体験レポートが今日聞けると思いますのでそこで楽しみにしてください。非常に内
0: 容盛りだくさんなんですけども、うん、まず、えっ、ー、と、先ほど、えっ、ー、と、松尾さんの方から紹介がありました、えっ、ー、と、iOS、iPadOS、えっ、ー、と、MacOS h o n o えっ、ー、と、WatchOS 10は、すでに、あの、Apple の今回か(笑)らで(笑)す(笑)ね、デベロッパー登録をすることなく、Apple ID さえ持っていれば、誰でもインストールすることが可能になりました。なので、あの、詳しく知りたい方は、インストールして、えっと、利用して体験してください。以上でおしまいです。では、えっと、えっと、現地参加したゆかさんの方からですね、今回の WWC 内容どうだったでしょうかあ
2: あ。いや、もう、やっぱり、ビジョンプロがついに発表されて、なんかその、ま、現地にいると、その周りのデベロッパーの人の反応とかも聞こえるので、その時のなんか、あの、うおーみたいな、ざわつきと一緒とともに、あの発表を聞けたのは、すごく貴重な体験だったなと。持っています、うん、で実際私は、うん、あのかけることはできなかったんですけどものもは見れたので、うん、あのなんというかこうもう映画のプロップみたいな映画ので使われるこう、うん、機能がないものとしてでもすごくかっこいいのにあの中にあんな機能がいっぱいもうすでに体験できるレベルであの入ってるっていうのがすごく。感動しました。めちゃくちゃ楽しみにしてます、うん。もう
0: あれ、えっ、ー、と、今回、アップルビジョンプロは、えっ、ー、とこ、アメリカだけで、えっ、ー、と、来年初旬に先行発売されるんですけど、まあ、この4人の中だと、えっ、ー、と、ゆかさんだけが購入可能になるので、もう、いち早く、はい、えっ、ー、と、購入、購入するわけですよね。<笑>開封ライブ。もう、<笑>もう、ちもう価格はもう躊躇する。3499ドルっていう非常に高額ですけども、そこをもう、えー、躊躇することなく
2: 、もうポチッと、うん。だって MacBook と同じじゃないですか。MacBook Pro とかと。うん,うん、うんうん、そうですね。全然そ、ねそね、そう考えると、うん、まあなんか、毎日使うものになるかわかんないですけど、うん、えー、っと、なんかもう一度、その iPhone 初代から、使えるって思うと、うん、この初代は絶対に使っておきたいなと思ってます、うん、いいな羨ましい<笑>、うん
1: 、もうすでに決心してるんだ、うんもちろんえ
2: ー
0: 、その他の国に関しては来年の2024年の後半から順次販売開始になるので、いわゆるアメリカ以外では来年の WWC24 を持って多分いろんな国で購入可能になると思うんですよね。なので、ゆかさん的にはもう半年間ぐらい、もうすごいアドバンテージがあるんですよね。すごいなあ、う
1: ん、<笑>まあ、初代の iPhone の時に比べると、まあ、あれ1年日本は待たされたんで、うん、そう、えー。それに比べれば短いと言えないこともないですけど
0: 。ねうん、まあ、も、日本でまあ使,使えるかどうかはわからないですけど、基本的にはね、技的の問題が出てきちゃうと思うので
1: 。技、う、的、ん、も、あれ、うん、申請さえすれば半年は使えることになってるんで、ま、う、あ、ん、まあ、まあ、いいじゃないですか、それは。うん<笑>えー、と申請しましょう。<笑>あれ申請するといくらかかるんですかねいや、そんなオンラインでできますよ。あ、オンラインで,できる
0: のあ、じゃあ、買わなきゃ。うん、でも、Apple ID 制限かかってる可能性もあるので、えーえー、っと、ロケーションの。うんうん。ああ。そう。そうなんですよね。あの、すでに Apple Music Classic ってロケーション見て使えないので、うん、の US のアカウントを持ってたとしても、えっ、ー、と、アメリカ国外にいるとアップルクラシックミュージックで使えないんですよね。ロケーション見ちゃってるので。えー、あ、そうなんです、ね、コンテンツ。そうなんですよ。なので、その仕組み入ってたら
2: 。VPN とかで。<笑><笑><笑><笑> VPN VPN <笑><笑>でもいいんですか、うん、それ、でも IP で見るのか、本当のロケーションで見てるんですか。GPS データで見てたらけど、GPS、うん、だ
3: ったダメですよ
1: ね。うん、でも、IP アドレスだったら大丈夫じゃないですかね。うん、っていうことはもう、松尾さんも買うか、買う気満々ってことですか、ね、もちろ
0: ん買います。なるほど。おおどちらであの
1: 、闇ルートで手配ですかね。<笑>あ、あの、サンフランシスコの闇ルートで手配しようかなもしくはニューヨークの闇ルートかート
4: <笑>
0: な。なるほど。いろいろルートが。だええ、ダメだよ、そのニューヨークはおおおもう、こっちが欲しいから
2: 。<笑><笑>こっちのルートダメ。<笑>ちょっと予,約<笑>予約しないと ID が制限があるかもしれないぜ<笑><笑><笑>絶,絶,絶対一人2
0: 個
3: までっていう制限がかかってると思うので iPhone と一緒で。でも、あれです、ね、iPhone とあと初代 iPad の時もサンフランシスコルートは大活躍したと思うんですけれども。うん、<笑>大活躍や、ね。だ<笑>、ね、<笑><笑>からそのそれ以来ですよね。うん、なんかそのうん
2: 。US だけ
3: 。US だけで発売でも世界中の人が欲しいっ
1: ていう状態になってる。う,ん,うん。そい思い出した。なんかアイパッドの時、俺空港まで受け取りに行ったんですよね。今度ね、運び屋に運んでもらって。<笑>あれ、ホームポットもそういうのなかったでしたっけ。あ、ホームポットもそうです。ねうん、ホームポットも。そ
0: うそうそう。<笑>そうだ。まあ、これって一番最初の iPod mini から始まっているので、アメリカだけ先行発売って、あうん、まあ、初めてじゃないですけど
1: 、まあ、ちょっと高額すぎるので。確かに。うんただ、日本でも触れないことはないっていうのは、あれですよね。はい、あの、えー、そのデベロッパー向けのキッチンっていうか、うんうんはい、ラボがですね。ラボ,、ねうん、ラボが、うん。はい。夏に。
0: えっ、ー、と、ミュンヘンと上海と、えっ、ー、と、シンガポールと東京とクパチーノの5箇
1: 所
0: であるデベロッパーズラボで、うんえー、体験ができるので、まあでもこれ。こ
1: れはデベロッパーじゃないといけないというですね。そうです,です。デベロッ
0: パーじゃなきゃいけないですし、えっ、ー、と、ビジョン OS のテストのためなので、まずビジョン OS のアプリを提出して、新設する必要になると思うんですよね。ただかけたいってだけ。は受け付けてもらえないと思うので<笑>そ
2: んなことしたら大変なことにな
0: っちゃうますちょっと並ん
1: じゃうよねもう,、うん、もうとりあえずユニティで何か作れと、うん、VR アプリ、うんうん、a r アプリを作って、うん、でそれでデベロッパー登録をして、うんえー、それで待機するという、うん、そうそうそれですねそれでは夏に体験ができると、う
0: ん、で実際に体験してみたのは、えー、と太郎さん、はいうん、で
3: すよねえー、っ,とっと、じゃあ、体験の順を追ってお話をしていくと、はい、まずですね、はいうんあの、フィールドハウスっていうところに通されるんですよ。うん、であの、アップルパークのフィットネスセンターの向かいのサッカーフィールドに仮設で建てた巨大施設がありまして、うん、で、おそらく10畳ぐらいのリビングルームが8部屋あるんで。で、それ、その8部屋分と同じぐらいの広さのロビースペースがあって、そこに、あの、うん、そこで待機するんですけど、まず最初に視力検査をするんですね。で、これで、その、まあ、裸眼なのか、あの、レンズモジュールをつあの追加しないといけないのかっていうのを見ると。いうのが最初視力検査、うん。よく 1.5 ですって言ったら、じゃあもうやんなくていいですって言って、そこはスきで<笑>、えー、<笑>したね。る<笑><そう><笑>で、えっ、ー、と、その次に iPhone を渡されて、あの、うん、顔を、これですね、あの、Face ID をあ、あの、撮る、うん、あの、顔面の Face、えー、ID を撮るような作業で、顔面の形を撮り、うん、かつ、あの空間オーディオパーソナライズドの空間オーディオのスキャンですね。この耳から耳へっていうあのスキャン。これも行ってですね。それで、えっと、ま、その iPhone の中にその自分の顔と耳の情報のプロファイルが用意されると。ここまでが、うん、えっ、ー、と、最初のセット、えっ、ー、と、初期セットアップですね。おそらく端末を買うときだったり、セットアップするときも、まあ、視力検査はおそらくショップとかスト,アストアでやる可能性はあるんですけれども、あの、その iPhone を使って顔と耳を撮るっていうのは、おそらく同じようにセットアップでやるんじゃないかなというふうに思います。で、それが終わって、ちょっと、5分、10分待たされた後に体験が始まるみたいな、まあ、そんな手順で、うんうん、体験前の作業もおそらくプロファイリング、頭につける道具なので、顔のプロファイリング、うん、耳のプロファイリングっていうのは行われたのかなと思います。うんうんうん、で、つけたら、今度は、うん、あの、目で、こう、6点を追いかけるっていう視線のあの設定、初期設定キャビ、キャリブレーションをやるんですけれども、これ、6点を見るっていうセッションを2回行って終了です。うん、なので、1分ぐらいで。視線入力慣れてる人だったら、もう本当一瞬で終わっちゃうみたいな。で、あと、うん、手の,あのキャリブレーションなんですけど、これ、記憶がないぐらい一瞬で終わってて、あの、あれ、何したんだっけみたいな感じで、もう本当にあの iPhone の作業からい、あの次にかけて1分ぐらいでもうすぐホーム画面ができますっていう状態になりました。はい。で、多分最初をかけて、あの、このデジタルクラウンを押すとですね、目の前にあの、例のアプリアイコンのメニューが出てくるっていう仕掛けで、これはなんかどっちかというと、WatchOS のデジタルクラウンと挙動が揃えてあるのかなというふうに思うんですけれども、で、この、そこからは先はもうあの目と手、目と指の操作になるんですね。だからこう写真アプリを見て、で、ここじゃなくても下でも、あの、膝の上とかももの上とかでもいいんですけど、こう指をちょっとやると、えっ、ー、と、クリックしたっていうことなんで、見ながらクリックっていう、えー、作業で操作をしていきます。うん、えっ、ー、と、で、一応指のアクションとしてはこれがクリック操作で、クリックして、こうすると、ドラッグですね。うんうん、はい。っていう、この指がどうの状態になってるのかっていうのを一応、えー、見て、それがどう動いたのかっていうところも撮ってるので、今はこう、顔の前でやってるんですけれども、別に顔の前じゃなくて、この、このグラスかけてる、この下のあたりでやっても同じことが起きます。はい。うんうん、それは右でも左でも両方できるはい、どっちの手でも。で拡大縮小はつまんで伸ばす縮めるっていうのがあるのでこの動作自体は2個あの2つ、まあ、手なので2本の手は認識してくれるという状態ですね、うんうん、で一般的な空間インターフェースって結構その位置にかなりその絶対的な位置座標みたいなのを見がちなんですけれどもあの例えば部屋全体の奥の方にこうクリーンを例えばこの4人のチャット画面もバラバラにこう空間に浮かんでる状態で例えば田んさんの顔だけあの壁の一番近くの方までやっちゃった時にあの絶対位置関係が絶対的だと、その壁まで行ってダンボさんをつまんで手前に持って帰ってこないといけないということが起きがちなんですけれども、そこは実はそうではなくて、その遠くにあるダンボさんのグラスウィンドウを見てつまんで手前に引き寄せるということができるので、その割とこう手の長さに。左右されない。手の絶対的な長さに左右されずに、うんうんうん、部屋全体にいろんな、あの、グラスウィンドウだったりを配置する、スクリーンだったりを配置することができるっていう使い方になってますね。だから、位置関係、空間の中での位置関係は絶対的なものはかなりかっちりとこのビジョンプロ持ってるんですけれども、操作に関しては視線っていう、あの、奥まで届く、う手法を使って、それと指の動きっていうのを組み合わせることで、あの、かなりその自由度が高いというか、あの、なんでしょうね、アニメで手が伸びるキャラクターいるじゃないですか、あの、うん。なんか、そう、そういう感覚で、あの、ああワンピースな、ね、のか、ワンピースなのか、悪魔くんなのか、ちょっと世代が出ますけれども。うん、<笑>そういう感覚になる、見ればそこに届くっていうのが、実は結構、こう気持ち良い,いい感覚なだっうでもう、ね
1: 、あの見て自然で見てでそれをクリックするっていうのはゲイズアンドクリックとかなんかそういう言い方をするんですかあえっ、ー、とゲイズタップなんかどうしてもですねポイントクリックとかなんかそういうはいゲイズアンドタップとかハンドジェスチャー私に説明してますプ
3: 、ねはい、ちょっとですね、言葉が聞く人によって固まってない感じがしていて、うん、ちょっと多分、インターフェースガイドの方に公式の,あの言葉遣いっていうのが固まってるかと思うんですけど、うん、説明する人はいろんな言い方をちょっと一見段階ではしてました、う
0: んうんうん。で、これって、あの、全、この収録の前に一回の別のガチたちの収録があったときに、今まで自分であの謎だった部分が太郎さんの体験であの解決したことはたしたことが一個あったんです。うん。それは、はい、あの、えー、っと、その、貴重イ演でもそうですけど、このビジョンプロの体験してるその映像って、フル CG と、えっ、ー、と、実画像との合成と、えっ、ー、とご、ごっちゃになってるの,のと、あとデモンストレーションが CM は全部、えっ、ー、と、部屋があまりにも綺麗すぎるので、部屋自体がフル CG に見えちゃうんですよね。<笑>なので、誤解してたんですけど、実際あの部屋は本物の部屋なんですよね。<笑>そうです。で、グラスウィンドウが、そのディスプレイ上で空、で映像で映し、空間に映し出されていて、部屋は CG じゃなく、本物。っていうことなんですよね。うんうん、そうです。なので、あれが、のカメラで部屋が綺麗、ね、そう。部屋が綺麗すぎるので
3: CG にしか見えないんですよ。<笑><笑>あれ、あの、その、体験したフィールドハウスも CG みたいに綺麗な部屋だったんですよ。うん、<笑>なるほど<笑>、うん。なんですけど、一応その部屋の中は実写なんですね。うん、その、うん、なんですけど、一応、あの、机とかいろんなものはちゃんと、あの、高さとかサイズとか取ってる。うん、まあ、それは、あの、当然 AR キットの、うん前提ででっているので例えばその 3D オブジェクトを机の上に置くみたいなところは影も含めてあの再現されてるんですが机は実写で置いたものは、うんあのうん、CG というか 3D オブジェクトっていう状態が非常に自然に行われているんですよねで、うん、そうそうそう当然そのサーフェイスの,、うん、あのマテリアルの,あの質感とかをとっているので、うん、それはあの例えば壁に飾ってある額でフレームの中にガラスが入ってるんですけれども何か 3D オブジェクトをそのガラスの手前に置いたときにそれが光ってたらガラスに反射したものも見えてるっていうところまで再現されています。光沢ある机に何か置いたらそこにオブジェクトも反射するみたいな
4: 、えー、そう
3: いうところまでやっててあとは床とかいろんな壁とかが絨毯なのか、うん、フローリングなのかっていうのも一応検出していてそれは音声の反響にフィードバックされていると、うんうんえー、とりあえず現実空間の何て言うかスキャニングというか把握っていうのはそのレベルでやっているっていうことです
1: うん、そ,うそれはね、あのビデオシースルーなのに、高額 C すると同じくらいの再現となので、多
3: 分コーヒーカップがここにこうテーブルに置いてあったら、なんか今までだと、まあ多少ずれるじゃないですか、その一ドンピシャじゃなくてもこうう、うん、こういう状態になるとか、こういう状態になるとこれは絶対起きえないところで、距離感とか、あの、そういうものはきちんと再現。そのパスするの映像でも再現されてるし、あの、例えば机とか段差にもおそらくつまずかずに歩けるんじゃないかうん,、うん
1: 。もう,う,う、外側にツル
0: 、ツールデフスカメラが外側に、えっ、ーえー、と、外を向いて全体の部屋を、えっ、ー、と、いわゆる、えー、ルームル、ルームキットのように、えっ、ー、と、部屋をトレーシングして、ライダーでトレーシングして、えっと、高さと、えっと、XY (笑)軸情報全部取った(笑)状態、マッピングされて(笑)る状態に、今、部屋がなってるわけですよね。うん。だから、いろんなものが置けるんだけど、その部屋が、アップルの説明、説明とか映像は全部 CG にしか見えないんですよ。それが誤解を招いて、そう、そこを誤解してる。あるいは、本当に、あの、今の松尾さんの後ろのように散らかった部屋とかだったら、本物の,<笑>ほあほんほんの,のところにで出てんだってことがね、わか
3: るんだけど、綺麗すぎるんで、うん、あれが良くないんだよな。確かに。もうちょっと、なんかおしゃれに雑然とした部屋を使えばよかった、ね。そうそう、ね、
0: ゴミとかね、<笑>置いてあるとか、おもちゃが転がってる。お,おしゃれ
1: じゃないけど<笑>おお。おも
0: ちゃが転がってるとか、そういうなんか現実であるっていうことを証明できるような部屋の設定になってればいいんだけどに<笑>、ね、しか
3: 見えないんであのちょっとコメントで遅延はっていう話だったんですけれども、うん、あのなんかパススルーの映像って遅れるっていうのがなんとなく体感的にあるじゃないですかだから、うんうん、手を伸ばしてついてくるのが。ちょい遅いみたいなことって、まあ、あまり想定範囲内だと思うんですけれども、なんかそれが一切ないんですよね。一応、12マイクロセカンズというふうには言ってるんですけれども、なんか体感的に本当に手を伸ばしたらちゃんと手がそこにあるっていう、もうなんか当たり前すぎて伝わりづらいんですけれども、なんかこう、パーってやったらその瞬間パーになってる。これもちょっと当た,、うん、当たり前すぎて伝わりづらい話なんですけど<笑>の、自分でパーにしたっていうのと、<笑>パスするの映像だと、なんか、<笑>はいしました、パ<笑>ーみたいな、そういう感じって今まであったじゃないですか。うん、これが全くないんですよ、うん。パーにしたらパーになってる、うんうん。だからその、頭でパーにするっていう指令を送ったなっていうのと、視覚で入ってくるフィードバックがちゃんと一致してるっていうところが、うん、なんかやっぱりすごく驚かされる部分なんです
0: よね。うんうん、全然、あの、分くらい体験したんですけど。はい、そうです、そうです。それは、えっと、結局、まあ、ヘッドセットの重さもあると思う、加えてなんですけど、あの、疲
3: れは感じなかったですかね。あの、疲れは感じなくて、あの、操作にも一瞬で慣れてるので、いろんなこと言われるんですけれども、うんうん、もうなんか、その一個ずつ説明されるのがカったるいぐらいにすぐ使いこなせちゃったっていうのが、実際のところだと思います。なので、とりあえず、なんか、パソコンでもマウスカーソルが使えるようになったら何かいろいろクリックできるじゃないですか。なんか、その感覚がとりあえず開始2、3分で終わっていて、あの、あとはもう自由に。うい,ういろんなこと試せるみたいな感じになってたので、うん、あの、うん、なんかいろいろ説明されてるんですけど、うん、片目つぶって操作できるかなとかやってみたいとか、いろいろ勝手なことにしてました、うんうん、人で,、うん、何,しで<笑>何してるかばれないんで。<笑><笑>実は外から見えてるかもしれな<笑>れけど、<笑>いや、別にあの言われたことをやってくださいねって言われてたんで、うんまあ、それ以外のことやるっていうのは、まあ、ちょっと。なないのかっってち
1: ょとでもねそのおかげですごくあの助かったっていう人がこう何人かいて、ねはい、あの例えば斜視の人とかその固めの,あの視力が弱い人とか、うん、でそういう人がこれを使ってちゃんと実用になるかどうかっていうことが太郎さんの検証でこれはっきり分かったわけです、うんうん、そうですね。これはすごく大きいと思います。うん、いやで、今のその
0: 、うん、松尾さんのアクセシビリティに関してはですね、えっ、ー、と、初日一番最初にトップで公開されたセッションは、実はあの、ビジョン OS の空間コンピューティングにおけるアクセシビリティに関するセッションだったんですよ。うん、あの、ビジョン OS そのものについての説明ではなく、一番はアクセシビリティでした。弱視の人が使ってもいいのか、それでも、うん、あの、体の部分で、えー、欠損している人があ、人、の場合、これは使えないのかっていうことを、うんえー、説明するセッションなんですけども、まあ、この説明書の説明は、まあ、デベロッパー向けなんですけど、あの、誤、誤って、あの、ユーザーを排除してしまうような、そういうアプリケーションを作らないでくださいっていうふうに言ってるんですよ。うんうんで、それは Vision OS と Apple Vision Pro も同じスタンスだそうで、あのこれを Apple が出したことによって、このエコシステムの中に入ってこれない人を誤って排除してしまわないように、うん、あの2年ぐらいこれ、この UI に関してあの突き詰めているんですって。で、この突き詰めた結果が、このビジョン o s だけでなく、今回 iOS17、iPad17、うん、MacOS ソノマそのまにも実は反映されているそうなんですよ、うん。なので、このディスタンスビリティの部分に関しても十分というかもう相当配慮して完成されていると。だから、うん、あの、ほとんど明るい画面でしか見えない状態で色とかも識別できないんだけども、このビジョンプロ Pro はそういう人でも体験を可能にできる機能があの相当一般入ってるってことが説明がされているので、うんうん、そういう視点ってやっぱりアクセシビリティに研究者を、うん、投資を一般しているアップルだからこそできることなのかなっていうふうに思いますねああ。でもよく考
1: えたらその、まあ、弱視の人とか、うん、そのコントラストがの自分で判別しにくいような人でもそのビデオパスするのでし,かもしかもそこでエフェクトを入れればコントラストを上げるとかも可能じゃないですか。はい、で普通にあのリアルで見ているよりもこのビジョンプロを通して、えー、世界を見た方が、うんえっと、より、えー、アクセスビリティ、まあ、その人の、えー、クオリティオブライフを上げることになるっていうことに。うんな,すなりますよね,
0: すね。さっき言った、あの、太郎さんが言った、うん、ピーチズームで両手でこうやってヒーッ引っ張るっていう動作が入ってるんですけども、うん、この場合、両手がいるんですよね。うん、えー。片手しかない人はどうするのって言ったら、こっちがキーボードとか他のアクセスデバイスを Bluetooth で接続することで、もう一個の片手の手としてそれを使えるようになるっていうのが、うん、そのアクセシビリティの中で説明があるんですよ。なので、体験を、えっ、ー、と、なるべく、えー一般の人と同じようにできるように設計化されていると、うん、いうことですよね。ねうん、この辺す,すごいですね。本当に。あと、疲れないっていうことにも相当配慮されてて、うん、当然、ほとんど目で動かすので、<笑>あの目の疲れの眼性疲労っていうのが、うん、ゴーグルヘッドセットを使っていて、えー、と疲れ、を感じる原因になるっていう部分があるので、今回のその、えっと、一番最初のオープニング、さっきあの太郎さんが、えっと、アプリのアイコンが浮いて出てくるっていうふうにあったと思うんですけども、あのアプリのアイコン、全部丸いんですよね、今回。で、この丸いっていうのは、さっきあの太郎さんが言ったグラスウィンドウですね。あの、アプリケーションを実行する、えっと、空間で浮き上がるえっ、ー、と、デスクトップ環境ですね。ウィンドウなんですけど、それを今回アップルはグラスウィンドウっていう風に、ガラスの素材でできた、えっ、ー、と、ウィンドウだっていうふうに説明していて、そこで実行がされるんですけども、それらもうすべて全部丸いんですよ。角丸なんですよ。で、この角丸っていうことが実はすごい重要らしくて、この丸であるっていうことが実は目の疲れを、えー、低減することに、つながるそうなので、ええあのええ、四角いアイコンの,あの iOS とか iPad のおや、えー、コンって基本的に角丸なんですけど、一応四角いですよね。うんうん、で、それを完全に、えっと、丸に、えっ、ー、と、VisionOS のユニバーサルアプリケーションの場合は、そのアイコンが丸になってしまうので、うん、の iOS アプリのアイコンと VisionOS のアイコンと同じように設計する場合は、その、えっ、ー、と、ポイント数60ポイントって言ってるんですけど、ポイントも今回非常に細かく全部決まってて、うんうんうん、それに合わせてデザイン設計してくださいっていうふうに、ガイドラインとして決まってるそうなんですよ。うん、なので、そのヒューマンインターフェースガイドラインも今回日本語化されてるんですけども、そのビジョン OS に関しては非常に厳しく、えっ、ー、と、まるでポイントで設定なんで、まずその時点でそこで作り込まれてないと、えっ、ー、と、弾かれてしまう。アップストアから多分弾かれてしまうぐらい、うんうんうん、えっ、ー、と、配慮されているっていうところですね。あと、さっき言った、あの、奥行きさっきあの、ダロさんがコップの説明があったと思うんですけど、固定の、えっ、ー、と、スケー、それ結局スケーリングなんですけど、目の前に、えっ、ー、と、ウィンドウがあって、で、そのグラスウィンドウが浮いてる状態で、まあ、通知が来るっていうのに、えっ、ー、と、えーおえー、プッシュメニューが来るってア、アップルの iOS の場合は、プッシュのアイコンの、えっ、ー、と、バーが出てくるけど、実際飛び出てはいないじゃないですか。うん、あの、平面な画面なんで。ただ、ビジョン OS の場合は飛び出てきちゃうんですよね。だからそそそ、そうすると、視線の移動が多くなると、眼性疲労につながるんですっ、ね、て、うん。なので、プッシュの、えっと、ポ(笑)ップアップが出たと(笑)き、それはもともとあったグラスウィンドウの距離に移動するんですよ。で、もともとあったグラスウィンドウはちょっと後ろに、後ろに下がるんですよね。それなので、ポップウィンドウで上に出てきてるようなんだけど、位置は変わらないんですよ。なんで、目の視線の焦点距離は変わらないで、視線を動かさないので、それで結果、疲れないっていう説明してるんですよね。だから、そのヘッドマウントを使うことで、目が疲れる、結局ヘッドマウントでなんで疲れるかって言ったら眼性疲労だっていう,うにアップルを判断してるみたいでその目の疲れをいかに減らすかっていう UI を作ることによって長く使い続けられるように考えた結果みたいなんですよね
3: それで壁見てるときにフェイスタイムコールがかかってきたら通知が遠かったんですね。<笑> 3メーターぐらい先の壁のをぼーっと見てるときに、あの今あの、あと通話がかかってくるからちょっとお待ちくださいって言われて、うんうん、それでぼーっとしてた気にかかってきたの
0: で、通知が。で,で、今回のやつはダイナミックスケールが推奨されているので、まあ、一応固定のスケールもできるみたいなんですけど、あの一番最初に出てるそるグラスウィンドウを、後ろに下げる。さっき言った、あの、ウィンドウを下げるっていうふうに言ったじゃないですか,か。ウィンドウを下げると、そのウィンドウ、実はね、大きくなるんですって。うん。あの、距離が遠くなるから、スケールが上がるわけですよ。だけど、サイズは変わらないですよね、うん。後ろに下がってスケールが変わるってことは、実質ウィンドウのサイズは変わらないわけですよ。それ、手前に持ってくると、実際、そのグラスウィンドウはちっちゃくなってくるんですよ。こうやって。だけど、見てるサイズは絶えず行って、うん、で、これを固定にしちゃうと、後ろに持っていくとちっちゃくなったまんまなっちゃうんですよ。で,で、うん、前に手持ってきてれば、でかくなっちゃうんですよね。でそれは、文字とかで急数もそうなんですけど、えっ、ー、と、えー、固定サイズになると荒くなるし、目の視点も変わるので、距離感が。なんで、非常に見に,見にくくなるので、今回は、ビジョンオイスの中では、距離を変えることに関しては、サイズは、表示は一定のまま、えー、奥行きと、えっ、ー、と、奥行きを変えるときには、えっ、ー、と、サイズが可変するという設計になっているそうです。うん、これ、あのー、説明がないっていうか、ただその映像だけだと、こうやってウィンドウで横からこうやって 3D で見てるじゃないですか。はいはい、あの、見せるところがあるんですけど、あれって実際に、ね、ビジョンプロ体験してる人には見えないんですよね
3: 。横から見れないから。
4: う,ねう
3: ん、うん。あのー、で、今回の。そうですね。ファースト、かサードパーソン視点はないので、第一人称、あれなんて言うんですか日本語でね。第三者視点はないんですよ。ビジョンプロに関して言うと。う横から見れないですよね。横から解説して
0: る時に。その立体でオブジェクトを置いてるんだけど、視線が疲れない距離にするために、そのダイナミックスケーリングが今回入っているので、うん、あの、奥行き感っていうのが変わると。なんで、ポイントの休数とかも今回、iOS のアプリ、iOS アプリとか iPadOS はネイティブで動く、デベロッパーが許可していれば、あの、動くんですけど、えっと、レギュレー、レギュレーとか、ウェイトがね、えっと、1, 1つ上がるんですよね。うんうんうん、例えば、ミディアムで設定している、えっ、ー、と、フォントサイズは、ビジョン OS 上だと、ボルドーで一段階上がるとか、あの、太ちょっと太くなりちょっと濃くなるって、うんうん。そうしないと見にくくなるからっていうことで、うんうんうん、で、そのスケーリングで変わった状態で、えっ、ー、と、フォントのサイズも、えっ、ー、と、大きくなったり、ちっちゃくなったり、実際は動かすと変わるので、あの、小さい文字読むと、あの、目疲れるよってね、疲れるので注意してくださいっていうことが、今回の、えっ、ー、と、セッションの中で説明があって、めちゃくちゃ細かいっす、うん、っていうか、目を疲れないっていうことにめちゃくちゃ集中してんだなと思って
3: 、うんうん、思いました
1: 。いや、だから、デフォルトが変われるわけですね。ねそう、ま、違います
3: 。あの、ビジョン o s の画面体験すると、今ここに14インチの MacBook Pro があって、こっちに 12.9 インチの,、うんまあ、あの iPad Pro を照明として使ってるんですけどあの、うん、全部ウィンドウがちっちゃいんですよね。うん、画面がちっちゃい。す<笑>べてがちっちゃく見えてしまってて、うん、ちょっとね、そういう弊害が、だから本当に27インチでもちっちゃいと思うかもしれない、この目の前にディスプレイがあったりだから、そう、そういう、ちょっと、なんか、画面サイズっていう感覚がすごくバグるんですよね。うん
0: 、あと、あの、ゆうかさんが、あの、先行して変えるときには、当然、あの、たけしさんも変えるわけじゃないですか。で、二人でシェアプレイで同じコンテンツを見るっていうことができる。はいいうわけで、今回のシェアプレイの中に VisionOS 対応のセッションが入っていて、これキーノートの説明、キーノートアプリを使うときの説明なんですけど、同じ画面でキーノートを見てるときに、えっ、ー、と、うん、えっ、ー、と、ウィンドウ上にキーノートを出てると、ゆ u さんは発表者プレゼンテーションのモードが表示されるんですよ。うんでも、たけしさんの方には表示されない。うんうんでうんうん、同じ画面をミラーリングしてる見てるわけじゃないで。そういう細かいところが考えられているのを面白いなと思っ
2: て。う
1: ん、ああ、あと二人だったら、その、グラスウィンドウの裏側から片方が覗の,のぞき込むっていうのはできるんですかね<笑>あ
2: <ー><笑>あそう、撮影用にちょっと必要
1: な。<笑>うん、でもかれ、ね、同じ空
2: 間に、うん、いるみたいな感じになるんですかね、その場合は。それは
3: あの実写なので、うんあの、実際に同じ空間に2人いれば、その没入感 100% にしない限りは、相手はいる状態が見えるっていうことだと思、うん、でも、相手が見
2: てるウィンドウとかは見えないですかね。うん、そこが空間
3: のシェアみたいなことが、今回はなかったですけれども、うんまあ、やっぱりあり得るんだろうなって考えると、うん、っていうのは。AR キットでもその空間の共有って、おそらく。あの、可能だとすると、複数のデバイスから同じ空間をにアクセスするってことができるんだったら、まあ、ビジョンプロでも同じことはできますよねっていうことだと思うんですよ、ね<笑>。いや、でもそれ見てみたいな
0: 、第三者視点でかけて、<笑>やばい二人で、二人でかけてる状態で,で,かでなんか<笑><笑><笑>、で、そうなった時に、<笑>
1: <笑>あの、自分に見えてる、あの、ゆかさんから見えてる、高橋さんの、うん、えー、はヘッッドセットをししててるのかしてないのかかないそうですねアップル
0: のデモンストレーションはしてない人がああの近寄ってくると、それがは、えー、ちゃんと表示がされるっていう説明だったんですけど
1: 、
0: してる人が来たらどうな
1: のか分からないです、ね。<笑><笑>それがあらかじめ設定してあった、うん、あのペルソナそうそうそうペルソナ、うん、に置き換わってたら面白いな、えーたら面白い。怖いですね,
3: ね。でもね、この、あのー、人が近づいてくる感じっていうのも結構面白くて、あのうんまあ、基本的には体験中、左右に人が一人ずついたんですけれども、あの没入感 100% にすると消えるんですよ。うん完全にその人は。だから、なんかどっかの湖のほとりとか映画館とかっていうところになると、その人は見えなくなるんですけど、ちょいちょい話しかけてくると幽霊みたいにボワーンって浮かび上がってくるんですよ。えー、うん視界のこっちが。で、あなんか話しかけられたって言って、うんうん、そうすると、外部音取り込みモードがアクティブに人の声を拾ってくれるんで、その人の声も聞こえるようになる。うん、で、多分、あ実装されてるか分かんないんですけど、このグラスには、そうやって人が出てくると、自分の目がグラス、あの表面
2: に表示されて
3: 、こあ,、うん、あこいつ見てるなっていうのが伝わるっていう、そういう感じですね。そこは何か操作をしてそうなるとかではなくて、うん、人が近づいてくるとか、うん、話しかけられるとかっていうアクションに応じて、うん
1: 、あのお化けみたいに浮かび上がってくるて<笑>すごいそれでホラーものをやられた時にはもう,う数がいくつあっても足りないって感じ。<笑><怖>い<笑>ていうかそれなんかもう
2: <笑>本物の人か
3: そのコンテンツの一部か分かんなくなりそうじゃないですか。うん、あでもそうかもしれないですね。ただ、うん、コンテンツ自体はやっぱり例えば映画だったら映画っていうのでこうちゃんとフレームの中に収まってグラスウィンドウの中で再生されているのであの、うん、そういうアプリとして
4: 180
3: 度とか360度とかのアプリがあった場合は、うん、今言ったようにその映像の中のキャラクターなのか実際の人なのかっていうのはもしかしたら<笑>あの判別つきづらいかもしれないです、うん
0: ,うん、うんその VR チャットは、え(笑)っと、他のプラットフォームもそうなんですけど、それをサービスを提供するアプリケーションの中にログインして、えっと、利用するわけじゃないですか。で、Apple はそうじゃなくて、その見えてる、その、えっと、共有スペース。今回 Apple は、その現実の部屋で今、投射されてる映像のことを共有スペースっていうふうに呼んでいます。うんうん、で、そこにえ、グラス、え、アプリケーションを実行できる、えっ、ー、と、ウィンドウをグラスウィンドウっていうふうに呼んでいるんですけど、その共有スペースに、うん、えっと、ゆかさんが、あたかもいるかのように立っ,って、はーいって言ってるようなことをやってくれるのかなと、考えてる人いるかもしれないけど、そういうサービスは全くないです。ただ、<笑>フェイスタイムのが、えー、えー、ペルソナの、えー、画面の、えっ、ー、と、アバターが出てきて、それが、えっ、ー、と、ゆかさんのえ、えっ、ー、と、フェイス、えぇ、ー、フェイスタイムビデオの口と目との動きをトレースしたものを、えー、当てられた AR キットの、えっと、オブジェクトとして口と目がパクパク動いてるっていうものだけなので、なんかそこにいて、こうやって、今日はよかとか、そん
2: なことはでき
3: ないっ
0: ていう。あのー、<笑>そのホログ
2: ラム、<笑>ホログラムみたいな、はいはいはい、あのー、スターウォーズの、あれみたいにあ,、うんあ、でもねそ、それまさにっ
3: て感じです。うんうん
1: 。でちゃんと手首もつくの
3: で、うんあの、そ
1: こも面白い。じゃあ、ヘルピーオビ帯ンケのびごっこはできるわけです。う
0: ん、<笑>で、さっきの,あのペルソナの情報で、相手側のそのアイコンは、今回あの、iOS17 の連絡先がアップデートされて、ああの今までのそのアイコン、自分のアイコンだけじゃなく、いろいろ、アイデンティティとインターフェース、壁紙であるとか、私の壁紙はこうしてほしい。その連絡先を出るときには、こういうふうにしてほしいっていうような細かい設定を、えーえー、設定が連絡先につ、付けられるんですよね。で、それを、うんえー、ニアバイ共有の、えー、この NFC 同士で iPhone を近づけることによって、あらかじめ連絡先の中で、あの、誰かと何かを交換し合いたいとき、連絡,連絡、単純に名刺交換ですよね。名刺交換をしたいときに、電話番号を、うん、住所、アイコン、名前とか中に、えー、と、近づけて、何の許可もなしに、えー、と、送り合えるっていうことをあらかじめセットすることができるんですよ。今回をるんだから。その中に、そのアバターの情報を入れておくと、それが相手側の連絡先の中に登録されるので、それを使ってビジョン OS 上で表示をするっていう機能だそう
2: です。ああ、そこに入ってるんですね
0: 。そうなんです。だ相手側が何かをあの許可していないものは、そこまで出てこないです。ただ、こっちが勝手につけて連絡先って、連絡先って自分のものなので、そこに、あの、ゆかさんが、っていう連絡先のところに、まさんのアイコンを当てるってのは自由なわけですよ。うん。なので、うん、そこにまさんが出てきて、松尾、松尾さんの、えっ、ー、と、電話がかかってきた、えー、と時には、ギターのアイコンっていう設定を、こっちが勝手にやってたら、そこはずっとギ、ギターがずっと表示化されてる人と喋ってるっていうことになる。そうね。うんうん、そうですね
2: 。あの、ペルソナは、そのちょっと 3D 感あるんですか
3: ペルソナは、んとまあ、そうですね、3D 感というか、普通に人が喋ってるように見えるっていう感じなんで、まあ、3D といえば 3D なんですけど、うん、だからポリゴン画とかそういう感じでは全くなくてですね、あの非常に若干ぼやけめな感じはするんですけど、うん、本当に人が喋ってるように見えるっていうかで,、ねうんう
2: ん、でも浮き上がってるわけではなく、その他の実写の人と同じような平面の画面みたい
3: な。うん、もし並んだら本当に遠めに違和感ないっていう感じで、うん、えっ、ー、と、そのなんだろう、通話ウィンドウの中にいるっていう感じですか、ねうんうんはいはい、小さい、えー、と四角形の、これもピポイント
0: で決まってて、えっ、ー、と、80。縦横80ポイントの四角いグラス、えー、とウィンドウの中なんかに表示がされるんですよ。うん、でそれであのグループコールするとそれがいっぱい並ぶっていう感じなんですけど、あの今回のビジョンオーンスって目で見ているものでが正面なんですよねで。その正面にグラスウィンドウは必ず、えーとえーとえー、と表示がされるんですけど、あの、グラスウィンドウは別に1枚だけじゃないんですよね。表示、表示ができるのは。例えばサファリで見たら、えっ、ー、と、Mac とかの場合だと、2画面、3画面とかってって表示分けられるじゃないですか。で、そうやって画面を分割して表示した場合、真ん中で見ているものが一番自分が見たいものなわけですよね。それ以外は、横に、えー、配置されてるんですけど、本来は Mac の場合は平面なんですが、Vision OS はそれも60ポイントのポイント数で見ながら、円形に、えっ、ー、と、オブジェクトが配置されてくるんですよ。こういうふうに。うん、自分の見ていないもの。うんうん、なんで、ペールーさんとかの Face ID のアイ,アイコンも、今話している人が真ん中に来て、それ以外の人が外れるんですよね。で、一番誰かが話してるとその人が真ん中に来るっていうふうに、ん、オブジェクトが自由に動くんですけど、その視線のじ、えっと、移動が多くなってしまうと、目の疲れが、うんえー、眼線疲労が起きやすくなるので、その機能に関してはデフォルトでオフになってて、ただ広がっている状態が動かなくて、うん、誰かが喋ってるっていう状態になるそうです。なんで、この目、目を疲れないっていうことから考えている、この視点の距離の動かし方。あの、横で見たり寝、寝てみたり、まあ、ベッド抜いて見寝てみていたとしても、視点は必ず真正面しか見てないんですよね。うん、なんで、そのグラスウィンドウも、その、その、その形に合わせて、えっ、ー、と、当然寝、寝れば、えっ、ー、と、映像、部屋は、現実の部屋なので、絵、えーえーえーえー、って見てるのでよく、えー、縦に変わるわけですよ。だけど、グラスウィンドウは、えー、っと90度回転されて、えーっと、目の視点から変わらないっていうことなんですよね
2: 。ああ、そうなんじゃあ、寝てたら影とかは下、うん、ウィンドウはこうなってるけど、影は下。
0: そうです、そう(笑)です。はい。これも、そうです。あの、ビジョン OS の u i の中で、今回、あの、影も非常に重要になっているわけじゃないですか。で、例えば、えっと、Apple のデモンストレーションでは、Apple TV の映画コンテンツを見ているときに、部屋が暗くなりましたよね。実現、実際に見ている部屋の映像が暗くなって、映像だけのコンテンツが、手前に表示される。ところが、それがもし、床で寝そぶってみ、見て、床,あ床であぐらで、らを描いてみ、見てて、その、テレビの画面というか、そのウィンドウ、グラスウィンドウを最大にした場合、えっ、ー、と、床に近くなるわけですよ。底面が。うん、そうすると、現実の世界は、うん、その大画面のテレビの、えっ、ー、と、光によって、床が明るくならないとおかしきいわけですよ、うんうんうんうん。それも再現がされてるんですよ。
2: 反射の。床が実際
0: に、そう、反射が明るくなる、なってるんですよ。アップルビジョンプロで見たときは。でも実際に床は何もないわけですよ。現実には、そこにテレビが何もないわけだから。でも、そうじゃないと不自然なので、
2: その床が明るくなるっていうことも考えられてるんですって。いやそ,れそれこそあのおしゃれな部屋じゃなくてめっちゃ物がいっぱい落ちて
0: る、うん、<笑>床でやったのかなのてそうじゃないとわからない<笑>かに分からない
2: って,と思って気になりますねそうどれぐらいの精度な,のかなんか服が落ちてるとか、うん、おもちゃが落ちてるとかだったら、うんね、またその光に当たって影、うん、の落ち方が全然違うし、うん、確かに。すごいですね。で、グ
0: ラスウィンドウは、あの、これ、なぜグラスウィンドウで透明にしてるかっていうのは、えっ、ー、と、太郎さんのその実体験による現実の世界が映像で投影されてるっていうのを見て、えー、ようやく理解できたことで、えっ、ー、と、セッションが非常に理解がしやすくなったんですけど、グラスウィンドウじゃないと、後ろのオブジェクトが透けないんですよね。あの、うん、白いウィンドウがそのままこう並んでるだけだと、タイ(笑)ルが並んでるだけなので、その、実際の映像の部屋の中の空間であるっていうことが、いまいちわかりづらい。し、部屋の色の明るさと、えっと、時間軸による、えっと、外の明るさの、えっと、影響も、受けない、くなっちゃうわけですよね。抜けないから、色が。なので、グラスウィンドウは、曖昧な時間っていうふうに説明がしてるんですけど、朝から昼、夜っていうふうに、外の時間の太陽の向きと明るさによって入ってくる明かりの量が変わるのを、自然な状態で部屋で表示化するために、えっ、ー、と、ウィンドウのカラーポイントも自然に変わってくるんですって。そのためにグラスウィンドウっていうのを作ったっていうふうに説明がしていて、このグラスウィンドウっていう考え方と、えっと、標準で搭載されている今回のアプリ。Apple TV、Apple Music、えっと、Mindfulness、えっとー、Freedom, Safari, Photo, Not, あと、App s t ー r メール、メッセージあと、Key Not ですね。これが、うんえー、今後しばらく Vision Pro のデフ,ォデフォルトのアプリケーションなんですよ。いわゆる、一番最初で Mac を買った時き、うん、ドックに最初に並ぶアプリケーションなんですよね。で、この中には当然あの、マップはないですし、あの、カレンダーもありません。なので、この中に入ってない標準のアプリって結構いっぱいあるので、あの、Apple Watch の中に入っていたマインドフルネスは今回 Vision Pro には入ってるんですけど、逆にこのマインドフルネスって iOS、iPadOS、MacOS には入ってないですよね。なので、このデフォルトで入っているこのアプリケーションを基本として考えると、ビジョンプロで、えー、向いてるもの、向いてないアプリケーションっていうのが、うんうん、あの分かるんじゃないかなっていうふ
3: うに思いました。うん、で今のラインナップでいくと、一つ異質なのが、今指摘があったマインドフルネスっていうアプリなんですよ、うん。で、他のアプリは基本的には全部グラスウィンドウの中に表示されるパターンなんですね。うんうんうんうんで、えっと、写真だったら写真をペラペラめくって、ま、全画面っていうモードがあったりするんですけれども、あの、があったり、あとは、あの、Apple TV に関しても、こう、グラスウィンドウの中でコンテンツ選んで、今度はシアターに場所を移してとか、そういう形で、あの、やったりっていう、基本、操作の基本がウィンドウなんですけれども、あの、マインドフルネスだけは設定を何分っていうセッションだけ選んだら、もうグラスウィンドウはなくなってしまって、その目の前の空間に巨大な 3D の花が浮かぶっていう、アップ t c チのマインドフルネスであるような、あの、こういう花びらみたいなのが、こう丸く、アップル TV では、アップルウォッチでは平面にあるんですけど、それが完全な球体になってるんですね。うん、うんで、これが、あの、目の前の空間が全部真っ暗になって、その球体にフォーカスするっていう形で、あの、そのセッションが行われていくんですけれども、だから、そのグラスウィンドウがないアプリ、っていうのも、そのマインドフルネスのアプリで一応、こう、サンプルとして提供されてるっていうのは、ちょっと、それだけ異質な体験というか、アプリだったっていうことです
1: ね。うんうん。あの、恐竜のやつも、あれはグラスウィンドウの中なんですね。えっと、これもまたちょっと違うパターン
3: でして、これは今度、壁が必要なアプリなんですね。うん、部屋の壁全部が、うんその恐竜の世界の入り口みたいになるっていう演出がなされていて、これはグラスウィンドウではなくて壁を見つけて、その壁がガバッと開いて、そこの外の景色が恐竜の世界になるっていう。なので、そのソファーに座って3メーターぐらい先の壁を、こうちょっと見たら、そこにガバッといきなり、なんかガレージのドアみたいなのが登場して、それが開いたら恐竜がいるみたいな感じになってて、で、こう自分はそこに、あの、カウチから立って、壁の方まで歩いて行って、恐竜の方向を恐竜に触るみたいなことを試す,んです
0: 。へ<笑>え
3: ーうんで。それがだから壁が前提のアプリ。はい、うん
0: 。それはスペースっていうふうにアップル呼んでます。あの、うん、全体の空間のことは共有スペースで、そのオブジェクトさっき言った恐竜のコンテンツなんかを表示するものは。スペースっていう単単語で説明が。されていわゆるメニ
3: ューとかそういう UI を持たないものだというふうに思ってもらえばいいんじゃないかと思います、うんうんうん、でそのスペースっていうところから恐竜が共有スペースに顔を出してくるっていう体験だったんですけどあの当然そこでこう恐竜に触ろうとすると恐竜の首がここにこうガバッと前に出てくるとすると。こっちの左手は手前、恐竜のほっぺたの手前側にあるんですけど、反対側のほっぺを触れては、オクルージョンで恐竜の首に隠れるん、うん、こ,この距離感で手を出してるつもりなんだけど、こっちの手は見えない。こっちの手だけしか見えないみたいな状態になる
1: 。あ、え、のー、イメン処理ができるされるわけですね。ちゃんとできてる
0: あと、えー、っと、アップルのセッションの中で、えっ、ー、と、公開されているビ,、えー、ビジョン OS の空間オーディオの、まあ、基本的な原理について説明し,、えー、しているプリンシ c i p オブス f Spatial d デザインっていうセッションがあるんですけど、うん、まあ、基本的なその空間を、えっ、ー、と、コンピューティングのビジョン OS の説明がの、の、ガイダンスなんですけど、実、実はこの中に、あ、そうか、これ (咳) は、これは、買った人しか体験できないんだなってことが、えっと、紹介されてました。それは、一番最初にヘッドセット、えっと、ビジョンプロをヘッドセットするとき、電源を入れて装着しますよね。あの、iPhone とか何もなくて、何もなければ当然、箱から出して電源を、サイドの左の電源を入れてかけるじゃないですか。これ、あの、ヘロハローの画面が出るんですよ。ああ、こういうなんかチューブみたいなやつで、ヘロ、うんうん,うん。そう。で、その後、空間オーディオのスペシャルデザインの、えっ、ー、と、スピーカーがボンボンボンと音が鳴ってるっていう状況がひょ表示がされるっていうデモンストレーションが、このセッションの中で紹介されてる、一番最初のオープニングここからですよっていうことが。うんえーされているので、うんあ。その音がそもそも空間オーディオなんですよね。<笑>このセッショ
3: ンで、ねね、紹介されている音が。そうですね。だから、結構空間オーディオは、その、オープンエアで、ここのスピーカーユニットから耳向きに音を出しているので、耳塞いでるわけではないんですけれども、かなり今まで以上にリニアに感じられて、その、FaceTime 通話のこの人の位置を動かすとちゃんと奥行きも含めてその空間のどこから声が出てるのかっていうのがはっきりわかるぐらいちょっと動かしてもちょっと視線が動くぐらいのあのなんかレベルでかなりこう反応が大きく聞こえ方が変わってくるっていうことが起きていてその空間オーディオのチューニングは本当にちょっと今までのものに比べるとかなりびっくりするレベルで高いい再現度があるなと思いました、ね
0: うんまあ、最長で2時間量はできるのでまあこれを1人であの自由に使うっていうのはまあ誰でもできることだと思うんですけどやっぱりねこれ本当に。もう何度も言うけど、うん、ゆうかさんのように共同してる二人がいて、ずっと、ずっと装着して、生活
1: してると。どうなるのか<笑> 24時間そう。うめちゃくちゃ死にたい。どうなるのって。その場合夫婦仲がどうなる,かとかるのかそうそうそう
3: 。<笑>いや、だから、どうするんでしょうね,ね。あの、同じ部屋にいるのに、フェイスタイムとかメッセージで、コミュニケーション取るようになるのかなとか。うーん。<笑>うんそうでも今も
2: 別につけてないんですけど、うん、結構同じ部屋にいながらディスコードで会話するんでうち<笑><笑><笑><笑>そ,うそういうところあるんですよね
0: 。<笑>夫婦そうそうそう。<笑>いやでもね一応あのフ,ァ、えー、ファミリーユースも<笑>えーっと想定がされてるんですけど今のところ見てるセッションでマルチユーザーでログインした時の切り替えの時のセッションは今日の段階のセッションはあの説明がないんですですようん、あのこの今回175セッションもあるので、もう本当に死,に死ぬ思いで見てるんですけど、まだ出てきてないので、まあ、出てこなかったら、あのこの、えー、と Apple VisionPro は基本的に、Apple、一人の AppleID にひも付いた、うん、iPhone のようなデバイスなのかなって思うんですよね。みたいにユーザーザ切り替え、はいそうですう今のユーザー切り替えができるのは MacOS と Apple、えー、TV な,なんですよー。TVOS なんですよねで。今回の TVOS の17はさらに進んで、えーと、画面のカラーの設定とかプロファイルをああ、えー、と変えて、自分用の、えー、とモードに切り替えるってことまでできるようにな,なるんですよね。Apple TV は。だから、ファミリーで使うってことを想定されているのは Apple TV で、Apple Vision Pro は、えー、あくまでも個人の利用になっているなな。なので、オプシカルアイで、えーえー、交際認証の ID が入ってて、うんうんうん、ゆかさんが今まであの BTS の動画をずっと見ていた状態で、まあ多分、あえー、頭から外したってし<笑>、えー、瞬間にあのロ,ックロ,ックロックの画面になると思うんですけど、そのロックの画面をもし解除することも当然設定ではできると思うので、それが流れっぱなしになっているものを、あの、こうやって横からこうやってこそっと刺した瞬間に、お,お前誰だって表示がされるっていうことで<笑>も、だから安心っていうことを考えて、やっぱり一人に一台っ
2: ていう利用なのかなって。うそうですね。それか、あの、うん、Mac みたいにタッチ ID すれば、うん違うユーザーに切り替えられるように、うん、ーー別の人の交際が分かったらその人のユーザーに切り替わるとかだと、うん、あ
3: あ、それがスマートですよね。一、ね、いや、本当いや1人一台買えっていうの
1: は。ちょっとですよね
2: 。一家に一台じゃダメですかって<笑>
1: <あ><笑>。ゆかさん、XDR ディスプレイ使ってるじゃないですか。はいうん、高さんんは何を使ってでですすか
2: あれププロディスプレイ
1: それぞれ独立したディスプレイを持ってるじゃないですか
2: 。そうですね。で、デ
1: ィスプ d r って80万ぐらい、うん、くらするんですよね。はい。それに比べればはるかに安い。そ
2: うなんですよ。な,なんであの平面に80万も私は払ったんだっていう、うん<笑><笑>いや。いや
0: もうそ、もうなんか、<笑>な,なんかもうノーミスバグってるよ。そう、1のとない。2D バ,バ,バグってる。だから 2D に80万
1: 。MacBook Pro もついてくるようなもんじゃないですか。MacBook <笑> Pro もついてくる。MacBook <笑> Pro プ,プラス XDR ディスプレイみたいなもんですよね。うん、で、3000ドルで買えると。あうん、
0: でもあ、<笑>まだ、マック OS のアプリは動かないですよ。iPadOS、うん、iPhone アプリがネイティブで動くああの。デベロッパーが許可している場合だけ動くだけで。あと、ビジョン o s 専用のアプリケーション、ね。Mac とつなげられますよねあ。ミラーリングのディスプレイとしては使いますけど、うんはいうん、それとくる Mac とはちょっと違う。そ,のあそうですあの、Mac のアプリをこの VisionPro を単体で動かすことはできないです。うんうんうん、ただのディスプレイとしてできる、うんうん、ディスプレイになるので、それをやるためにはもう一個、また、Mac、がいるわけですよ
2: そう、でも、こう思ったんですよ、来年の WWDC は m a c、うん、スタジオと
1: VisionPro、うんうんね、を
2: 持っていけば、めっちゃ大きい画面で、うん、あの画像動画編集できるんで。うんあのちょっとこの14インチの MacBook Pro 結構狭いから、あじゃあ、16インチにしようかとかあー、もう、これね。あの、昔 MKBHD、あの、うん、ディスプレイ持ってきてたじゃん、iMac とか持ってきてたんですよ。うんうんうん、<笑>あの、このイベントに。<笑>本当にそれやりたいぐらいだったんですけど、今後はもうこれだけでいいじゃんっていう。
1: うんうん、それの、そのためにいいじ十ん。192まで詰めるし。うんうんうん、そのために Final
0: Cut Pro イ p h o と出てるのかもしれないですよ。<笑>確かに。ダビンチ・リゾルブの iPad 動きますよ。ダビ
2: ンチ・リゾルブが
0: 、うん、やばい
2: 。カメラが言われるんて忘れてな
0: ベ,ベロッパーが許可してればですけどね。いや、してくれると思うな。ブラックマジックさんは。うん、でも M2 が入ってるからね、<笑>楽々動きま
3: すよね。<笑>うんうん、本当、それはそうだと思います。ね、確かに。うんうんだ僕なんかはね、そんな M2 のパワーすら使いこなせないと思いますけど、基本的には、Bluetooth で HHKB つないで、これをかけながら原稿を書くっていう、うんまあ、そういう作業風景しか浮かばないですよ。うんうんうん、あそう、さっきのあの、実、えっ
0: 、ー、と、インプットメソッドのセッションが細かくある中でそ、実キーボードを使った場合の説明があったんですけど、まあ、仮想キーボードも、えー、とタイピングがして、あの、何て言うの自分の指が、指が動いてる状態。指で動かしてるだけではなく、視線でキーを追いかけてるっていうのも、ハイライトされるの、キーが。いわゆる、あの、イルミネーションキーボードで、今追ってるキーボードが tyu っていうふうに明るくなる、勝手に自動的に明るくなるような感じだっていうふうに思ってもらえばいいんですけど、それを実キーボードで聞いた時のキータイピングをしている感覚がフィードバックとして、今回、空間オーディオの音としてフィードバックがされるんですよね。あの、立って、えっ、ー、と、タピックエンジンが入っているわけではないので、何かそのフィードバックで、そのキーを実際に、うんうんうん、押してるっていう感覚が、そのユーザー側にフィードバックとしてないと、体験の密度が上がらないので、でね、音として、空間音量の音として、フィードバックがされるんですよ。それが仮想キーボードなんですけど、実キーボードの場合は、目の前に置いてるキーボードがあるわけです。実際に HKS キいボード。そうすると、うんそのキーボードの上に入力ウ
3: ィンドウが表示される。だそうです。ああ。キーボードの上に。うん、なじゃあやっぱり無刻印の HHKB じゃないと邪魔になりますね、うん、刻印がね。<笑><笑><笑><笑><笑>これは。うん
0: 、なんで入力ウィンドウってサファリのそのキー、えー、っと、たまあ、単純に検索ウィンドウのえっ、ー、と、ウィンドウに入力をするっていう時は、実際そこにタイピングが入るんですけど、何もなくてキーボードのその、グラスウィンドウがなく、共有スペースの中で何かを検索したいっていう文字を入力しようと思った時に、そのキーボードのちょっと上に、キーを入力するウィンドウが、うん、あの、細長く出てきて、そこに文字を入力していくっていうふうになるそうなんです。だから、キーボードはどこに行ってもそこのキーボードの上に、入力する文字が表示されるウィンドウがついてくるみたいな、え、え、表示になるそうになる。で、仮想キーボードと実キーボードと入力ウィンドウのウィンドウの表示
1: のされ方は全然違うと。うん。仮想ウィンドウの場合って空中でこうタイピングするわけですかねそうですねでこれはアップルはあのビ
0: ジョン空間の入力の中で言ってるんですけども、うん、仮想キーボードを一応使えるんだけど空間の上で手を置いてるので疲れるから、うん、あのお勧めしないのであの音声入力の方を推奨してるって言ってました、うん、じゃあ一応できるはできるんです、ね
3: まあ、ずっ
1: とこれでもデスクの上にそのキーボードのマッピングがされててでそれをタイピングすればいいんだったら、はい、別にあの iPad でタイピングしてるのと同じじゃないですか。はいはいはい。うん。なんでな、あの、目の中
0: に置いてなくて、仮想キーボードは使えないんですよ。あの、単純に、うん、ソフト、Mac のソフトウェアキーボードだと思ってください。画面上から外フ出せないですよね。うん。画面の表示の中にあるキーボードなので。うん。なんで、それを画面の外のウィンドウに出したらそ、そのソフトウェアキーボードって打てないじゃないですか。うん、仮想キーボードはそれと概念が同じみたいです。なんで、目の、目の中に、えー、浮いてる、目の視界の中に入っているキーボードをタイピングするっていう状態。うん、目とジェスチャーとが連携する、ですって、うん。で、これは他の、えっ、ー、と、仮想空間っていうか、この AR ヘッド,ヘッドマウントディスプレーでは、あの、実は体現できないっていうぐらいの精度
3: らしい、うんうん、らしい、らしいんですって。うん。これは、でもになかったので、ちょっと残念だったポイントではあるんですけれどもね、うんうんうん、体験したかったな、うんうん、いや、だから、そう、空間にあるキーボードをタッチタイプするみたいなことってできるのかなとか、いろいろゴルゴル考えてたんで、うんうん、その体験のタイミングでドキュメントとかまだ出てなかったんで。うんうん、とあと操
0: 作としては、ジェスチャーであのフリック入力ですね。サファリも実際に画面を触ってるような感じで、フリックができるんですよ。うんそれあの実際に指はピンチ操作なんですけどえ、画面上ではその、その浮いている、グラスウィンドウ上で浮いているサファリが斜めにこうやってオブジェクトが、え手前に、手前にせり上がって斜めに倒れて、それをこう触るっていう操作ですね。iPhone って操作するとき真正面でまっすぐな状態で操作しないじゃないですか。たすね、ここ斜めに倒しますよね。ここうん、それを、えっ、ー、と、Vision OS では、えっ、ー、と、えー、スワイプ操作するときに画面がこう、こう斜めになるんですって、これで、えー、あの、スターウ
1: ォーズ方式ですか<笑>知らない。<笑>そうなんですかね。あの、スターウォーズの最初のロングローンみたいな。<笑>ああ
0: 、なるほど,、はいるほどあ。そうですね、そうですね。<笑>はい、はいで。そこでも触覚フィードバックとして、えっ、ー、と、画面が当然、えー、上に流れてるよっていうものに加えて、うんうん、えっ、ー、と、サイドの、えー、ツールバーのバーですね。それが動いてるって、今この指と、指とのこの上でスワイプしてる動きに合わせてポイントの明るさが上に向かって明るくなるんですって、ちゃんと。なんで、明るさっていう部分も、このビジョン OS の中で非常に重要なポイントだっていうふうに言ってます。あの、iPhone とかの iOS は物理的な、あの、物理っていうか仮想のボタンが上に上がってくるので、あの、ウェスタいってるってことがそのツールバーはわかるんですけど、Vision OS の場合は、あそれを光で、えーえー、表示するっていうふうに言ってます。うん。なるほど。だからキーボードいりますね。<笑>基本的に。文字入力するためには。あ、うんうん、った方が早、ね、たりする人。うん。あと、トラックパッドも、えっ、ー、と、マウスも、えっ、ー、と、接続できるので、あの、本当は怪しいですよね。あの、<笑><笑>手で、手でも操作してるし、なんか、キーボードも、トラックパッド操作してるし、し
1: そう。これが新しいス
0: タバのドヤで
2: す。<笑><笑>本当
3: 本当んすよ、ね、キーボードだ
1: け持ってきて、
2: そうそうそう,<笑>
1: そうそうそうそう。そういや、これやりたいのはね、ミディキーボードをつなぎたいんですよね。ああ、なるほど。で、それで iPad 版の、あロジックまあ、ロジックとか、うんうん、ガラス版とか、うんえー、使えるんで、うん、そうすると、そこで、あの、まあ作曲できるんですよね。うん。
0: ただ、あの、え、現状、あの、ロジックプロ 4iPadOS を、えっ、ー、と、うん松尾さ
1: んが演奏してる姿の中で見ることはできないです。でも
4: 、うん
1: 、それを演奏してるところをあの、うんまあ、自分がステージに立って、うん、えみんなに見せて、うん、で実際音は出るわけだから。うん、であの目の前の,あのゴーグルかけてるとかっこいいじゃないで
2: すかダフトパンク。<笑>
1: そういうステージ衣装だと思えば50万は、やっぱり高いか。うん、高いけど、<笑>でもそれで、それが楽器にもなるわけだから。うんうんうんコスパは、まあ、そう悪くはないんじゃないかなっていう、うん。一応、あの
0: 、音楽、音楽っていうか、クリエイティブなと,ところでは、えっ、ー、と、ノートアプリを使って、えっ、ー、と、絵を描くっていうやつですね。うん、ねあの、iPad のノートとほぼ、を Apple Pencil で絵を描くのとほぼ同じ感じなんですけど。こ,こういう動きですね、空間で、ね。そうですね。はい。指でやってるんですけど、あの、ペンを持ってる操作に近いんですよ。ペンは持ってないんだけど、何も。だけど、操作の体系としては、アップルペンシルを持って絵を描いてるようなことができるっていう風に、セッションの中では、動画と中で、動画と一緒に説明がされていて、それとあの、さっき言った、実際に演奏されてる、それはあの、DJI の、DJI Pro っていうアプリケーションのやつのデモンストレーションとして、うんはいはいはい、実際のターンテーブルでこうやって手を動かしてるっていう映像のアプリケーションを、うんえーえー、の人が紹介されていたので、まあ、それも UI として実体験として伴う、えー、ものと実映像との重ね、うん、重ね合わせられる体験としてのアプリケーションとしては良いアイデアだと思いますよっていうふうに。アップルが説明してるってことは、DJ のこういう DJ でスクラッチングするとかっていう、えー、っていうアプリケーションの UI っていうのが、あの良いと思うのでこれあなたやりませんかってデベロッパー側に逆,逆転やで持ってったっていうことですね、うん、これね自分で考えてからまず
1: VR チャットとかあの DJ プレイをやってでそれを見せてるっての結構やってるんで、うん、まあそれをそのリアルなソフトウェア申請でできますよと、うんうん、これ結構いいんじゃないかなと思うんですよね、うん
2: でも確かにやっぱりその第三者視点でうまく配信したりとか録画したりっていう、うん、まあそれもなんか別アプリでできるようになるかもしれないですけど、うんうんうんうん、そういうニーズ絶対ありますよね
0: 。あと目の視点で見ている時に、まあ、オブジェクトを基本的には目の,目の,目の視線ですべてのオブジェクトを操作はできるんですけどえっ、ー、と基本,えー、基本的な作りはマウスカーソルとポインターと同じだそうで、まあ、Mac のトラックパッドでマウスポインターで何かのボタンの上に置きますよね。で、それを長押ししていると、さらにアクションが起きるわけですよ。で、だけど今の、えー、iOS、iPad、Mac とかの、えー、っとインで、トラックパッドインターフェースと、あと、液晶のタッチディスプレイって、物理的にあの、押すボタンじゃないですよね。感圧式じゃないですか。うんうん、だ硬いんですよ。フィードバックとしては、指、指側に何かが返ってこないと、押してる感覚がないわけですよね。なので、そのビジョン OS の場合は、は当然、指でもな、指でもないので、目の視線でその焦点が当ててるだけなので、うん、それが、えー、ビジョン OS は、例えば、えー、今、この4人が並んでいると、松尾さんを見ているなってことが分かると、松尾さんが、あの、薄く明るくなるんですよ。で、そのまま、えっと、左に目線を流していくと、僕が明るくなり、次に太郎さんが明るくなり、ゆかさんが明るくなる。で、ゆかさんをしばらく見つめていると、ゆかさんのところにポップアップウィンドウが出てきて、いわゆるずっと長押ししている状態になるので、あの、何かアクションができますかっていうことが、えー、メニューとして設定がされてるんですって。で、それは、えっ、ー、と、iOS と MacOS のなんかのメニューのポップアップと同じなんですよ。作りは。うん、ただ、UI で吸収しているのは VisionOS が吸収するので、デベロッパーがそれでわざわざ何か別のものを作り込まなければいけない。気にするのは色だけ。うん、色と形、丸いっていう形だけなので、えー、だから作り込みっていうか簡単に VisionOS 側のアプリケーションを作ることは可能ですよっていうことを。うんうん言ってましたねうん
2: 長押しって例えばあのコ,コピーペーストとかなんかそういうあの白い出てくるってそう
0: そうですそうで VisionOS は、えー、とグラスウィンドウのところの場合ですとあの iPadOS って画面サイズがフル画面だとしたり、うん、Mac も同じなんですけど、画面っていう領域は変わらないですよね。なんでフル画面にするとメニューはそのオブジェクトの上に置かないと収まらないわけですよ。言ってる意味分かってもらえますかね<笑><笑><笑> ?iPad、iPad でフル画面で写真を表示して、それの編集メニューを表示しようと思うと、写真の外には置けないんですよ。うん、オブジェその写真上に置かないといけない。なんで写真が隠れちゃうわけですよね。うん、だけど、えっ、ー、と、ビジョン OS はその空間に制限がないので、外にメニューが表示されるんですよ。うん。で、それでオブジえ、その、誰かを今編集しようと思っているえコンテンツを、何、遮ることなく編集メニューパレットを表示ができる
1: ということなので。え、それは iPad アプリでもできるってことなんですね。あ、そうです、そうです。それは、ビジョン OS 側が吸収してくれるんですよ。あいいあ。それむちゃくちゃいいじゃないですか。なくていい。普通に iPad とか、iPhone とか使ってるより全然いい
0: 、はい。iPad の場合で、例えば、えっ、ー、と、サイ、えー、アンダーライン側にメニューバーが表示される、トグルバーが表示されるものは、b e a c On OS 側は基本左側の横に、えっ、ー、と、十四ポイントか、14ポイントの高さで表示がされてるんですって。で、それで、ポップアップをクリックして、サイドのメニューのリストが表示されるときは、オブジェクトにかかって、いわゆる、さらに外に行くんじゃなく、内側に向かってメニューが表示化されるということなんですって。なんで、iPadOS とか MacOS からなな、あんまり遠ざからないユーザーインターフェースなんだけど、あの画面領域に制限されてないっていうところが、VisionOS、うん。なんですって非常に細かいんだけどあのその辺は OS 側が吸収してくれると
4: 。
1: うん、の OS の機能でちょっと太郎さんにお伺いしたいんですけども、うんはいあのえー、とポインターそのアイコンとか選ぶときにあの自然でポインターを制御するじゃないですか。はい、でも普通視線ってすごくあちこちに。動きますよね、うん、なんかトラッキングしてると、はいはい、で,でそんなそんなのにそれなのにアプリのアイコンをこううまく、えー、これにしたいと思った時にそれがこう、えー、そのズバリ、えー、それを、うん、に行き当たらないで例えば周辺のものにコポコポコがハイライトされて、えー、動いたり拡大されたりとかいうことにはその体験としてはならなかったんですか
3: これが不思議でなならなかったんですよ
1: 、えー、写真のアイコン見たら写
3: 真のアイコンがポップアップしてくれるしちょっと隣のサファリのアイコン見たらサファリのアイコンがポップアップしてくれるし、うん、インカミングコールでフェイスタイムのそのこの人から電話かけましたっていう緑と赤あの赤と緑のボタン、うんうん、が出てきて緑のボタンを押そうとしたらもうそこにななんでしょうね意識と同じスピードでそのハイライトというか、うん動きが出てるんですね。うん。だからこれがなんかすごい今までは見てマウスポイントを操作するみたいなことで、はい、あ、合いましたねっていう資格の確認があってクリックってやってたんですけど、うん、なんかこれが iPhone だと見てそこに指を持ってって押すっていうところで、なんかちょっとワンステップ、あの、少なくなったんですけど、その、マルチタッチの画面のタップよりもさらにワンステップ少なくなったっていう感覚だったんですね。その迷いなくそれを見たらそれがフォーカスされるっていうところが非常に正確なので、あの、ね、なんかこう指でレーザーポイントを動かすときもそこにピンポイントで行くことってそうはないじゃないですか。そうですね。その手の動きとその実際にレーザーが当たってるところを、こう、のフィードバックを得て、微調整するじゃないですか、
4: うん、
3: この微調レーザーポイントの微調整みたいな感覚が一切
1: ないんですよねうん、うんうん、そうするとトラックパッドとかマウスでポインティングするよりもこっちの方がはるかに楽ってことになりますよねあそうだと思
3: います、うん、だから、うん、マウスが
1: 使えないっ
3: ていうあのパソコン使ってらっしゃらない方って、学生も最近多いんですよ、結構パソコン使いませんでしたみたいな、うんうんうんまあ。そういう人でマウス使いませんみたいな人がいたりすると、そういう人は発生しないんじゃないですかね。逆に、今松尾さんがおっしゃったように、うんうん、そのレーザーポインターとかマウスとかでカーソルみたいなものを合わせるっていうことが当たり前だっていうふうに、んうん、ほとんどの人は、ほとんどのポインティングデバイスを使ってき,てきた人はそう思ってらっしゃると思うんですけれども、そういう人の方があれこれ当たって、なんか、もう、フォーカスされてるんだけど、本当にこれ当たってるんだろうかって一瞬迷うかもしれない。うまあ、そういうぐらいの精度なんですよね。だから、最初の2、3回は、わざと視線散らしてどこに<笑>、あの、当たってるんでん、フォーカスされてるかどうか、本当にフォーカスされたのかどうかがわからなくて、わざと散らして、あ、ここにちゃんとフォーカスされてるんだっていうのを何回かやって、<笑>あ、じゃあやっぱ本当に見れば見たところが、って言っても、メニュー、メニューワイコンもちっちゃいんですよ、結構。みたいな感じででくと、うん、そのなんでしょうねこのこのえっとちょうどだいたい1メー,ター弱ぐらいの距離にコインを並べてるみたいな感覚の見え方でじゃあそのコインを正確にこう見るって多分肉眼だとできるんですけど、うん、本当にそのコインを見てるのかっていうのが不安になるぐらいちっちゃいですよ。もちろんそのサイズとか、うん調整できるのでしょうけれども、うん、だからその最初は視線を散らしてどこがフォーカス当たってるのかっていうこうところをやっぱ確認しちゃいましたねでそれ以降はあ見たらちゃんと当たってるんだっていうのがわかるのであのミスクリックなく使えたっていうのありました、うんうん、はい、うん
1: 、あのえー、っとこの発表があった直後にえー、っとアップルでこう何年間かえーこう仕事をしていたっていう人が、まあ、告白をしてて、うん、自分はここであのニューロサイエンスの仕事をしてて、はいはい、でたくさん時を取ったっていうのがあったじゃないですか、うん、でそこで 5,000 個取ってますもんね 5,000 個、えー、で、うん、そのうちの,その有力なものの一つがあの、えー、その瞳孔の収縮拡大を検知してでそれで本気でクリックしてるかどうかを判断するみたいなのがあるっていう話で。そういうのがこれには使われているのかなという、うんまあ、もちろんそれだけじゃなくて、いろんな技術を使って、うんえー、そのできるだけあの負担がないように、うんあの、タップとかを最小限で済むようにしてるのかな、そ
0: れはあの、えー、さっき説明したの、えー、空間入力のセッションの中で、うん、他のプラットフォームのデバイスでは絶対できないことだって言って断言して説明していることが1個だけあります。うんうん、それはそあの、例えば今この、えっ、ー、と、サファリー、クローム上で YouTube が表示されているところに、えっ、ー、と、まあ、僕でもいいですかど、こでもいいですけど、僕のようにマウスカーソルを置いた状態で、うんえー、トラックパッドをズームすると、僕を中心としてズームされますよね。うん、で、このトラックパッドが置かれ、あポインターを置かれているところを中心としてズームをするっていうのは、MacOS、うん、とかでは、とかパソコン、Windows では当たり前だと思うんですけど、うん、えっ、ー、と、コントローラーを持たない、この Apple Vision Pro では、じゃあどうやってやってるのかっていうところがポイントで、まず僕を見るんですよ。視線で、うん。で、ハンドジェスチャーで広げるっていうと、僕を中心として広げる、広がる感覚になるんですよね。うん。あ、でもそれ別に Mac でもできるじゃん。当然できるんです。それは。うん。じゃあ、他のヘッドディスプレイできますかっていうことらしいんですよ。うんうん。なので、そこは体験として、アップルのエコシステムの中でやると、え、できないのできるよねできます。同じことで,できます。じゃあ、他のヘッドマウントディスプレイをつなげたときに、コントローラーなしでできるんですかできません。っていうことみたいです
4: 。うん
1: 、いやー、これがあるからね。そのあの手を前に突き出して操作する必要がなくなるわけじゃないですか。うん、うん、本当指先を親指と差し指があればそれでタッ保できるわけだし
4: 、うんうん
1: うん、ああそれはなんか画期的で他は。そうですね。あと、アク
0: さっきも一番、一番最初の冒頭で言いましたように、アクセスビリティめちゃくちゃ考えられているので、うん、えっ、ー、と、弱視の人、えっ、ー、と、聴覚に障害がある方、えぇ、ー、交互体の口の喋りの話にも、えっ、ー、と、障害がある方、いろんな障害者がいると思うんですけど、そういう人でも違和感なく使えるようにし経過されてるっていうことは、うん、あの、非常にいろいろな問題、うん、人間のヒューマンインターフェースでおける問題点を、えー、かなり吸収した形で設計がされているので、あの、一般の人が思いつくような、その疑問点っていうのは、ほぼこれはないんじゃないかなと思いますね。うん、むしろ、アクセシビリティの人が使ってどう感じるんだろうっていうふうに、えっ、ー、と、考え方を考ええー、考え方を置き換えた方がよくて、その人たちがビジョンプロを装作した時の、えっ、ー、と、問題点っていうのはどこに出るのか、っていうのを探った方うが、た分アップルとしては、多分そっちの方が重要なことなんじゃないかなと思うので
1: 、うん。早く、うん、これつけて、外に出たい。<笑>あでも
0: あの、外で一応使えるみたいですけど、外での,あの,あの使用は推奨してないそうです。お
2: 光が強すぎるとか,なんですか
0: 光が強すぎるって言いますし、Wi-Fi なんで、これあ、まあ、E-SIM じゃないと思うので、Wi-Fi 環境が必要であるのと、うん、ライダーってあの、ツールデフスカメラもそうなんですけど、あのライダーです、えー、と距離を取るっていう、っていううん、ストレースする距離が結構短いので、うんうん、多分ん 2, 2メーター、実際に正確に取れるの2、3メーターぐらいまでだと思うんですよね。うん、なんで、それは歩きながらの速度でリアルタイムで撮っていこうと思うと本当にカメラの、えー、と自動運転速度ぐらいのトレーシング速度がいるんでもっとパワーがいると思うんですよ。あうんうん、なのであの基本的にこれはお家の中で使うことを目的として設計がされているので、うん、外で、えー、使うのはあんま推奨していないみたいです
3: 。ねそ<笑>それそれはそれは無理だと思う。まああの、多分乗らない、あの、まあ乗っちゃいけないだろうなと思うんですけれども、ただ、その先ほど言ってたような、その遅延、そのめっちゃ50キロとか出すとかではない、その20キロぐらいのスピードで自転車に乗る分には、あの、そこまで、もちろんやらないでいただきたいですし、やるならまず私有地の誰もいないところでやっていただきたいですけど、これ試すと意外と乗れちゃうんじゃないかなって思ったんですね。で、なんでそんなこと思ったかっていうと、あの、カウチに座っていて、その恐竜のデモの時に装着したまま、あの、ポケットにバッテリーを入れて、立ち上がって恐竜に触りに行ってくださいって言われたんですね。で、それで、あの、結構テーブルが置いてあったり、ソファーが L 字で避けなきゃいけなかったりっていう複雑なところをこう歩いて、で、ソファーのギリギリのところまで行って触ってみてくださいみたいな指示があったんですけれども、それ、あの、今思うと不思議だったのが、あの、ゴーグルかけてない時と同じようにこなせたんですよ。で、これ、いや、また当たり前すぎて、あの、何言ってるんだって話になっちゃうんですけど、そんなに何の危険もなく、不安もなく、ゴーグルかけたまま歩き回れたっていう経験が、割と新鮮だったんですよね、そういう意味では。うん。だからその先言った低遅延であったりとか、そのきちんとその、パススルーの映像の精度と遅延が非常に高いレベルで解決されているっていうところがあるからだと思うんですけれどもなんかそういうなんか家の中で少なくとも家の中でかけっぱなしで何の支障もなく生活できるなっていう感覚は得られたっていうところがまずあってじゃあ外歩くだけだったら多分大丈夫ですしあのあんまり早くなければ自転車でもまあ、あのいろいろ法律の問題があると思うんですけれども、大きな問題が起きないんじゃないかなというふうにはちょっと思います。う
0: ん、でもそもそもこれ、アップルマップのアプリないですからね。うん、ナビないですよ。うん、あなるほど、はい。やる前提ではないということですね標。標準のアプリとして入ってませんので
3: 。うんうん
0: 、そう。で、視野学に関しては当然、あのえっ、ー、と、人間はですね、固定して同じ状態でこう、ずっと姿勢を保っているっていうことが非常に、あの、難しい、えー、存在なので、あの、他のデバイスの場合は、あの、コントローラーモデルは基本的にこう、上を向いてますよね。大体。だけど、これは下を向いてるんですよ。アップルビジョンは。目の視線が下に向いてるっていう状態で、グラスウィンドウが表示化される。いわゆる、部屋の空間の中にあって、人間の目がちょっと下を向いてるところに、えー、っと、グラスウィンドウが中心に置かれることで、結果頭を少し下げさせるっていうことにつながってるんだそうです。で、これは、このまま固定してると、あの、<笑>疲れが出ちゃうんで、こうやってそれを、そ、え、の、っと、ストレスを下げるたびに人間はこうやって頭を動かしたり、視線を反らしたりするんですって。その時にコンテンツも一緒についてくると、あの、うっとしいわけですよ、うんうん。今これが疲れてるのに、うんうん、あの、コンテンツも一緒に、なんでこいつずっとついてくんだよっていうふうに思うじゃないですか。なので、オブジェクトで作業をして、それを集中してるってことが分かるときは、そのコンテンツはついてくるんですって。だけど、うんうん、視線が曖昧になってる状態で、コンテンツのこの人は今見たくないんだなと思ったときは、そのコンテンツはそこに置きっぱなしになったまま、画面だけが変わるんですって。うんうん動かないコンテンツを一緒に。で、それが、あ、動かない状態でこ、えーとみ、左を向いているときにコンテンツはついてこないわけですよ。あれ、これ戻すの大変だなと思ったとき、コントローラーは何もないしもの、目の視線の時には戻さないといけなくなる。うん、これはめんどくさいので、えっ、ー、と、後ろ側にあるコントロールのボ,ボタンのデバイスの電源、電源コントローラーよね。コントローラーをカチッと一回押すと、この真ん中にこっち、そのシがる。リセット、リセッターっていうのがね、うんうん、入ってるんですって、うん、なんで、細かく、結局人間の頭がね、持ってついてこなかったら、また戻し、目に戻して、集中して戻すっていう、これ鬱陶しいことを、うんうん、えっ、ー、と、回避することが、あ、ごめん,さんなさい、デジタルクラウン長押しすると、デジタルクラウンって
3: なってね。だから、あの、ちょっと、ツイッターで昨日ずっと何を記事にしようかっていう質問をずっとしてた中で、あの、映画見てる時にトイレに行けますかっていう話があったんですけど、この話が結構、シミュレートしてみるとすごい面白くて、いや、それは、あの、家の中は安全に歩けるで行けるんですけれども、ただ、映画のスクリーンは部屋に置きっぱなしになりますよってことなんですよ。うんうんうんうん、で、トイレ(笑)がちょっと汚い話長引きそうだなと思ったらトイレに座った状態でそのデジタルクラウンを長押しするとセンタライズされるのでそこにスクリーンが飛んでくる。持ってこれると。持ってこれるっていことです、うんえーで。同じように、今は座って仕事してて、えっ、ー、と、ここにこう、このスペースにこういろんなものがあるんですけど、スタンディングデスクに移ろうと思って立って、ここで仕事の環境を持ってこようと思ったら、やっぱりそこでデジタルグラウンドを長押しすれば、今の仕事の環境が今の視点に全部集まってくるというような、うん、そういうことになると思、うんうん
0: で、この WWF で紹介がされたま iOS やないか、もうすでに先ほど一番最初の冒頭で説明した通り、まあ誰でも今、今回使えるようになっています。で、秋にリリースされるときにえ、含まれているもののみ、が、現状使えるようになっていて、今回の新しい、えっ、ー、と、現、えー、現行の iOS16 では、えー、新しく追加されたフリーボードのアプリのように、えー、今回はジャーナルっていう日記のアプリが追加されるんですけど、それは入ってないです。秋のリリースではないので、年末ぐらいのリリースなので。うん、なので、そういうセッションがあるんですけど、この、そ,それを説明してる、えっ、ー、と、b レ e s オブザ o テートオブ e ー States of, State of Union の中で、今回このビジョン o s は、えっ、ー、と、実機がないのでだ、誰のデベロッパーも試せませんが、ちょうど x コード上でアプリを開発するので、エミュレーション環境が用意されます。ただ、うん、このエミュレーション環境に関しては、えっ、ー、と、6月の末、今月の末ですね、の x コードのアップデート、え、X コードの15のベータ版のアップデートで、ようやく、えっと、実装されることになります。それに加えて、アプリケーションを、えっと、開発する上で重要な AR キットと、えっと、リアルキットビュー、あと、プロコン、プロコンモーショナルプロっていうゲームのマテリアルを作るアプリケーションなども、6月の末に、えっと、デベロッパーには提供がされます。なので、今回今松村太郎さんが話しているこの仮想環境を、エクスコード上でエミュレーションでえ体験することも、今現状、デベロッパーの人は誰もできないので、うん、もう何か疑問があるときは、今聞かないとわからないですよ。本当に。<笑><笑>そっか
1: 。そうですねうん。で、そのエミュレーターは、マックだけでできるっていうことですかそうです。あの
0: 、そうですね。あの、エクスコード上のエミュレーションなんで、今現状の iPhone も iPad も、a p p e w a c h も全部エミュレーション環境でエクスコード上でアプリケーションって作りますので、うん、え今回も、えーこえー、当然ビジョン o s のこの共有スペースっていう環境が表示化されて、うんえー、そこで、えっ、ー、と、ビルディングのテストやなんかもできますということが、うんえ、できています。で、えー、リアリティコンポーサープロという、えっ、ー、と、一から何かを作る、えっ、ー、と、オブジェクトを作るっていう、えー、新しいアプリケーションも、え、6月の末に、デベロッパーには無料で提供が、されるうんうんうん、うん、ということが、えっ、ー、と、えー、このステートオブザイン用1時間半の一番最後のところで、えー、そう説明が、デベロッパーラボを開発、解説するっていう説明の中と一緒に、えっと、説明がされています。なので、デベロッパーの人で聞いてもね、今使えないんでわからないんですよ、これ。うん。そうですね。ちょっと。でも、ゆかさんはあんなに、えっと、えっと、AR 系のコンテンツいっぱい出してるので、これは結構、いけるんじゃないですか。ビジネスチャンス。ビジネスチャンスいけるんじゃないですか
2: 。え<笑><笑>でもなんかアプリとかも作ってみたいと思ってて、うん、まあ私はできないけどたけしと一緒にちょっとコラボして、うんうん、なんか簡単でもいいのでそういうビジョン OS 使った。うんえーうんアプリとか作ってみたいですね。アプリ、あの、一個だけ、あの、必
0: ずやらなきゃいけないことがあって、あの、アイコンなんですけど、うんうん、アイコン今回丸くなるって言ってたじゃないですか、うんうん。で、アイコン今回、あの、必ずね、レイヤー構造を持たなきゃいけないんです、ねうんうん、あの、一つ以上のレイヤー。例えばちょっと、うん、上にちょっと何かが浮いてる感じを出すために、何かを一つのレイヤーとして、えー、と分ける必要があります。まあ、それは、例えば、えっ、ー、と、赤い丸で A って書いてあるっていうアイコンだったとしたら、その A っていうのを1レイヤーとして、A だけがこう浮かんでくるみたいなっていうことができます、うんうんうん。で、そのレイヤー数の最大は2つで
1: 、今回のデ
0: モンストレーションテスト、サファリが、えっと、サファリが動かすアイコンに近づけると、えっと、秒針マークが浮き上がって、さらに、えっと、時間軸の短い長針マークがもう一個浮き上がってくるっていう二つのレイヤー構造として、サファリのアイコンを表示がされるんですけど、そういうふうにレイヤー構造になっている必要があるそうなので、あのアプリアイコンデザイナーの新しい特需が生まれるのではないかという、えー、ーそうですよね。立体ア,アイコンが
2: 必要い。いろいろ遊べそうっていうん。そう
0: 。何をどういうふうにレイヤーで分けるのかによって、その見え方が全然違ってくるので、うん、この辺はデザイナーの新しい特需が生まれるのではないかなっていうふうに思いました
1: 。そうですね。そうこの辺の UI 系のやつ、なんか Figma でデザインマテリアルセットを公開したってましたね出てましたね,出まし
0: たねあの。公式アカウントが Apple がね、登録したんですよ。うん。うん、でそこでいろいろディスカッションとか
1: もできるというふうになっていて、うんえー、VisionPro のデザインキットも追加すると。うんそうですね。今出
0: てるのが iOS17 と iPadOS17 のコンテンツキットがフルで入っているものが公開されていますね。はい。これはデベロッパー登録することなく使えるコンテンツキットになっているので、そうですね。デザイナーの人にとっても非常にいいんじゃないですかね。いやー。あ、もう何一時間半食べてる。もうすぐ。二
2: 時間。二時間に。二時間半。マジ
0: か。あ,あ、もうそうそうよ。もうやる。一<笑>時間で褒めよう,うっていう。<笑>当初話絶対の最終と。<笑>あっという間に立ってる。あ、これやばい。うん。う
3: ん、しかも。まあじゃあそれ、ええ。他の OS の話してない。
1: <笑>そうですか。<笑><笑>一切してない。<笑>見てください。<笑>以上で終わってましたか、ね、ら<笑><笑>。そ
0: うですそうです<笑>だってもうつ使えるんだもん。説明することなんてないじゃんねーと思って。あ、あ、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、OS については、Apple 側の、えっ、ー、と、なぜか、えっ、ー、と、新機能のフューチャーっていうことで、プレスリリースが、えっ、ー、と、今日出ました。え、WWC でなんで出さないで、えっ、ーえーえー、と、2日遅れ。しかも、プレスリリースの日付のじょ、えー、日付情報を見ると、一番、えっ、ー、と、真ん中辺なんですよね。今回の WWC に関連するプ,プレスリリースの中で、えー。公開されてるプレスリリースなんだけど、日付が、えー、一番最初のパブリッシングの日付が古くなっていて、アップデートになってるんです。っていう内容になってるんですよね。だからこれ、<笑>公開するの忘れてた<笑><笑>っていう、なんかプレスリ
1: リースなんですよ
0: 。ま、<笑>これひょっとしてって。
1: <笑>いやでも結構大きな機能じゃないですか、<笑>はいえー、Apple MusicSing とかの、はいかまあ、ほぼカラオケ機能とか、はいえー、いいなと思ったんだけど、うんはい、それも今日突然知らされたという。うん、そうなんですよ
0: 、ウィ、えー、ジェットであるとか、ウィジェット横がよ横フル画面ですね。あのうんうん、ビジェットの iPhone は、いわゆる AppleWatch のナイトサンドモードのように、iPhone を横にし,して、<笑>ビジェットをフル画面で表示するっていうことなんですけど、うんうんまあ、それができるようになるっていうのとか、いろいろま
3: あ,あるんですけど、その辺はあはインストールしてもらえば使えるんですが。でも、ロック画面の,、ね、あの,あの充電中のスタ,、うん、スタンドバイモード、スタンバイモード、うん、結構賢くて、手に持ってたり、パソコドセンサーが動いてると、あのいくら充電しててもダメなんですよ、ねうん、なんかこう刺してちゃんと固定されてるっていうのに検知しないとなんかその、うん、出ない,発動いあのそのモードに入らないっていうところがあって、うん、だからいくら手で充電して持っててもなかなかそれに入らないっていうのがあって、うん、本当にこうスタンドに立ててるとちゃんとなると、うんうん、そこはなんかちょっと。あとえー、iPadOS17
0: で、これまだ今回のパブリック、えー、とただ、一番最初の,このベータの中には入ってない機能なんですなんですな,なのでえなんでんすけど<音楽>、プレストオブディーニューだけで説明している中の一つとして、えースクリーン、スクリーンキャプチャーキットがアップデートされて、えー、iPad で USB カメラが使えるようになる,なるんですよ。う外付けのカメラがサポートされるんですよね。うん、で、Apple のデモンストレーションの中では iPad に Apple Thunderbolt、えー、ディスプレイで、えー、ディスプレイの内蔵,ディスレ内蔵カメラを iPad、えー、の外付けカメラとして認識して使うっていう、なんか本末転倒なテーをやって
1: て。え<笑>何それって
0: 。<笑><え><笑>それって一眼リフのカメラをつ、繋なげたデモンストレーションの方が良くないのって思ったんだけどそうですよね。ねうん、ディスプレイ、アップルディス、アップサンダブルディスプレイのフェスタイムカメラを iPad のカメラとして使えるっていう。うん、いや、それはれ大学はいやいや、そ
3: うなんですけど、<笑>あのだ、大学だとめちゃめちゃありがたくて、あの、うん、例えば OBS をこうつないで、あ、OBS よ、ね、ごめんなさい、うん、と、えエータムつないで、それで手元カメラと、うん、あの、自分に向けたカメラと切り替えながら授業収録をするときに、うん、iPad1 台で撮れるようになるっていうのがすごく、iPad1 台でそういう配信ができるようになるっていうのはすごく大きくてですね。なんかとっても、うん、あの、なんというか、これは結構身軽に、その、複数カメラの授業配信ができるようになるんじゃないかってちょっと期待をしてたりするんですけど,
0: 、うんどうん、あとど動画これまでずっとアップルはですね、えー、とソーシャルネットワークも含め動画,に動画の部分に非常に力を入れ最近は力を入れてきましたけども今回ですね HDR に関する、えーもう HDR 写真ですね。HDR、えー、写真に関して、えー、っと、一つアップデートがあります。あの、今まであの、HDR っていうのは動画に関しての HDR10 とか、レックとか、あの、国際業界標準っていうのがありました。うんうん、動画に関してはですよ。だから、HDR の写真には、実は国際、えー、標準化っていうものの企画がありませんでした。うんうん、なので、バラバラなので、フォーマットもちち違えばあの、エンコードの、HDR のエンコーディングの部分の敷地とかもあの、勝手にみんなと作ってたんですよね。それを、アップルはですね、その状況を解決す(笑)るために、えっと、HDL 写真のエンコードと表示に関する仕様ですね、エグゼブ情報なども含めてですけども、策定で、策定してですね、えっと、ISO に申請してドラフトが認められている、認められたそうです。で、これまだドラフト段階で、あの、某カメラメーカーの人にすぐに調べてもらったんですけども、まだこれ、まだドラフト段階で、情報としては未公開なんですって。ただ、国際標準化機構に参加している各メーカーさんはこの仕様が見れるそうなんですけども、この仕様に関してアップルはですね、iOS と iPadOS、MacOS (咳) にですね、iOS HDR という仕様を組み込みました。なので、今後 iOS17、iPadOS17、Mac macOS はカメラがありませんけども、その HDR に関してはですね、同じ標準状,状況で、えー、と編集などの作業が同一で行われるし、加えて、えー、と表示される品質も、えー、国際標準化規格のを元に表示がされるっていうふうに企画化したそうです。で、これはオープンな国際企画なので、うん、他社も当然、フォトショップなんかも含めてですね、他のカメラメーカーも含めて、HDR 写真に関しての使用というのは国際企画で今回決まりましたので、それに沿った色で、えー、どれも撮影ができるようになるということを、うん、アップルがやったということを、うん、ステイスオブ・デイ・ユニーの中で、15秒の非常に短い時間で<笑>説明しています。<笑>俺たちが写真の標準だと再現したけ非常にこれね、インパクトが大きいです。うん、HDR で撮ったって言っても動画はいいんですよ。全部吸収してくれますから。あ企画のフォーマットが同じなんで。写真はバラバラでした。それを今回、企画のフォーマットとして、えー、統一してくれたので、この企画にひょ、えーえー、撮影した写真であれば、デバイスがち違えど、えー、iPhone 上で表示がされるときは色ずれなく、えー、表示がされるということになるわけですね。これ非常に大きいことじゃないかと思います。地味にいろいろやってるんですね。うん、すごいですね。<笑>
1: <笑>はい、じゃあもうそろそろ、<笑>ですか。<笑>はい、そうですね。ええユカさんもそろそろ。みんなの疲労が。ね、そうですね。<笑>私も, 2時半も最後までサバイブしましたね。そうです,、ねはい、ですよね。サバイブしました
0: 。ユ、う、カ、ん、さんは今回の WWC で、あの、アイジャスティンなんかと同じ、クリエイティブラボっていう特別なあの、スタジオで、ね、撮影をできているので、<笑>もう、あれすごいっすよね。すごい。あれってカメラの機材とかなくて、照明とかがあったっていうことなんですかね。そうで
2: すね。なんか、えっ、ー、と、バックグラウンド、とえーとうん、なんか机も移動していろんな使い方ができたり、うん、椅子があって、うん、で正面も完全にこう固定でいい感じになってて、うん、で三脚もいっぱいあるんですけど、うん、カメラは持参で、うんあのー、普通のミラーレス持ってきた人はそうつけられるし、うん、iPhone の人は iPhone のスタンドもちゃんとあって、うん、みたいな感じでやってくれて、えー、ちょっとプロの。おじさんみたいな人が二人いて、すごい手伝ってくれて、プロのおじさ、なんかその、<笑>もう全部分かってる、機材分かってるおじさんが二人いて、なんか、うんうんあの、調整してくれて、うん、もうこのスタジオで毎日収録できたらいいのになって。おー、なるほど。感じでした。全部
0: パーフェクト。お,おじさんおじさん、おじさん、おじさん、<笑>うちおじさんのヘッドハンティングしないんですかうちに来ない
2: <笑><笑>いやいや、そんなペイできないですよ。
3: <笑>プロのおじさん。<笑>プロのおじさん。<笑>いや素晴らしかったです。あれ
0: すごいなじあれ自由に本当に。時間制限なく使えたんですか
2: いや、時間制限が30分なんですけど。短いそういで、私は大丈夫だったんですけど、他の使ったクリエイターの人と話してたら、なんか、目の前にタイマーを置かれて、すごいカウントダウンが始まって、<笑>めっちゃ焦ったって。<笑>うんすごい。すごい。そうなんか私も超急いでなんかそう横型取って縦型取ってとか言ってばわばわって30分以内に取れるだけ<笑><笑>撮取った感じでした。<笑>なるほど。<笑>
0: いやーでもあれ貴重,貴重ですよ。さすがですね。面白いですね。そういうのもある。うん
2: 、ねえ、うん、クリエイター用に用意してい
0: ただいて、うんうん、もうアップルから優香さんはクリエイターとして認められたわけですからすらしい。
2: フ<笑>ォトウォークもしましたからね。あ、ティム
3: と。そうで
0: すね。ティムウォーク。ティームウォーク。ティーム,クック
3: ティー,ムーク。ームーク。ーククーークプライベートジェットを追いかけてる場合じゃないですね。一
0: 緒に出てるんだから。<笑><笑><笑>いやー、すごいは、もう超盛り上がりましたね。あ,あっという間でした。あもうこの辺締めたいと思います。はい。あ
4: バッ
0: クスペース、えーはいえー、FM、えー、ダンボサイド、えー、07さんです。えー、今回の、えー、WWDC23 をですね、に合わせたこのスペシャルポートキャスト収録を聞いて感想等がありましたら、ツイッターの場合は、えー、ハッシュタグバックスペース FM を付随して、えー、とツイートしてください。えー、またバックスペース FM の,、えー、の集いの場所であるえー、ゴルドンでも、えー、どしどし、えー、と、ご意見とお待ちしております。えー、今回、えー、と、ゆかさん、太郎さん、松尾さん、えー、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。